0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française, est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: Je me rends compte qu'on s'est déjà déformé avec les millésimes qu'on a connus, 18-19-20, avec des, des niveaux de sucre, donc d'alcool, inhabituels. C'est déjà ça qui est devenu la norme, et d'un seul coup, ça devient anormal de faire des pinots à 11,5-12%. Mais moi j'ai aucune honte à dire que je rentre des pinots même à 11.
2: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Attention, voici un épisode exceptionnel que je suis particulièrement heureux de vous proposer aujourd'hui. En arrivant chez Claire Naudin, je savais que nous mettions les pieds dans un endroit magique, mais j'étais loin d'imaginer la beauté du moment que nous apprêtions à passer. C'est une vraie discussion à cœur ouvert, avec une personnalité rare médiatiquement. Et pour ne rien gâcher, vous entendrez une nouvelle voix dans cet épisode, celle de Florent Giroux, du domaine Combriac qui a pu apporter son œil de vigneron bergeracois et nourrir l'intense discussion avec Claire. Préparez-vous, Claire Naudin n'a pas la langue dans sa poche, et tous les mots sont justes. Bonjour Claire Naudin. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre domaine, le domaine Naudin-Ferrand, à manille les villers en Bourgogne. On est aujourd'hui avec vous et avec Florent Giraud du domaine Combriac à Bergerac. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Donc, <rire> j'ai 54 ans, euh, je suis fille et petite fille, et etc., de, de vignerons. Euh, mais j'ai eu une chance, mon père m'a payé des études, donc euh, je suis aussi ingénieur agronome et énologue, euh, ce qui m'a permis de, d'aller un petit peu à l'extérieur et à un moment donné de choisir de revenir. J'ai, revenu, euh, j'ai repris le domaine, euh, enfin, euh, première vinification en 91, donc, ça fait un peu plus de 30 ans. Je suis repartie en Australie six mois en 92, hein, dans le cadre de mon diplôme d'énologue, et donc, bah depuis juin 92, fin juin 92, je suis à temps plein au domaine. J'ai, j'ai pris les rênes, à, enfin la direction de l'équipe en 93, et petit à petit, j'ai repris l'ensemble du pilotage de l'entreprise.
2: Donc, on est ici dans un domaine qui a une histoire assez riche déjà de, de plusieurs siècles. C'est quand même tes parents qui ont permis au domaine de changer un petit peu de, de dimension. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, leur histoire, euh, s'il te plaît
1: bah, Avant mes parents, il y a mes grands-parents. Euh, alors, on est vachement originaux dans la famille parce que euh, mon père et mon grand-père s'appelaient Henri Naudin et ma grand-mère s'appelait Claire Nodin. <rire> et Claire Nodin, elle a eu une grosse influence aussi. En fait, euh, alors, il faut le, le replacer dans le contexte his- historique, hein, le domaine est vraiment au cœur des Hautes-Côtes. Manier-Villers, on est à la frontière, haute côte de Beaune, haute côte de Nuit. Les hautes côtes de Beaune, Hautes-Côtes-de-Nuit. Les Hautes-Côtes ont été ravagées par le phylloxéra et la Première Guerre mondiale. En fait, euh, voilà, début XXe, euh, il n'y avait plus un chat dans les villages. Tout était euh, limite à l'abandon. Euh, donc, mon grand-père euh, vivotait là au milieu. S'est trouvé euh, une fille dans les riches fermes de l'Ossois, Tout simplement parce que pour survivre, il était marchand de cochons. Il allait chercher des petits cochons, des cochons de lait, dans les fermes de l'Aussois. Il les ramenait en train à Corgolouin, à 3 km. Il remontait les bestiaux. Et là, il les distribuait dans toutes les fermes du coin. Et c'est vraiment ça qui faisait bouillir la marmite. Donc, il a ramené Claire de Roy, qui est devenue Claire Naudin. Et c'est Claire qui lui a toujours fait acheter des vignes, planter des vignes. C'est elle qui travaillait dans les vignes, parce que mon grand-père n'aimait pas trop ça il préférait le commerce. Est-ce donc, t- Naudin, je lui dois beaucoup.
2: Et ce n'était pas une activité euh, f- extrêmement rémunératrice à l'époque Ce
1: n'était pas rémunérateur. Les fermiers non, étaient
2: non. plus riches dans soie qu'en ah bah euh, Côte d'Or hein, euh, à cette époque-là. C'est euh, l'époque
1: que raconte Vincenot, où pour une brouette de fumier, vous, avez, vous aviez une pièce de pommard. Voilà, ça fait un peu rêver aujourd'hui. C'était il y a longtemps, oui. <rire> c'est ça. Bon. Mais moi, je viens de là quand même. Et euh, je viens donc d'une époque où euh, la richesse, elle était à 30 km à l'ouest. Et aujourd'hui, euh, c'est moi qui embauche euh, mon cousin de Glossois euh, euh, pour les vendanges. Enfin, je l'ai fait pendant longtemps euh, et c'est, c'est, c'est ça qui lui permettait de mettre du beurre dans les épinards. Mmh. La situation s'est complètement inversée en, en 30-40 ans. Ça, je ne l'oublie pas. Donc voilà, mon père est, est né donc, euh, dans cette famille-là. Il avait deux sœurs, donc il a, il a pris la suite de son père et euh, la chance qu'il a eue, euh, c'était de, d'être pris en main avec les jeunes du coin par des jeunes de la côte, à travers la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et euh, c'est eux qui les ont formés, qui les ont encadrés et qui les ont stimulés pour euh, bah, redémarrer la viticulture dans les Hautes-Côtes. Voilà, ils ont été un groupe de, de jeunes copains à se dire, et si on replantait, si on remettait de la vigne parce que les champs, on a des terres qui sont pauvres et puis, et puis les champs, ils n'en vivaient pas. Quoi.
2: Tu l'as dit, les hautes côtes ça a été complètement détruit par le phylloxéra et, euh, et euh, après la Première Guerre mondiale. C'était des terroirs à cette époque-là qui étaient, qui étaient difficiles. Enfin, ce n'était pas si évident que ça de, de planter de la vigne dans ces endroits-là.
1: Mais c'est surtout, en fait, la Première Guerre mondiale a tué les hommes. Donc, il n'y avait ni la main-d'œuvre ni les moyens économiques pour redémarrer et euh, ça les a obligés donc ça on parle de fin des années 50 euh, une fois qu'ils ont eu l'envie de se remettre à la vigne en se disant il n'y a pas de raison ça marchait au 19 e euh, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais comment on fait quand on est fauché comme les blés euh, d'où euh, la vigne à faible densité
2: Ok, tu, tu peux nous expliquer un peu plus là parce oui. qu'il n'y avait pas assez d'argent donc c'est ça pour planter pas beaucoup, de, beaucoup de vignes
1: il n'y avait pas d'argent et il y avait des champs donc des tracteurs agricoles Et donc, ce sont les techniciens de l'époque, j'ai plaisir à le rappeler parce que euh, parfois on a du mal à à défendre la vigne à faible densité. Donc, les techniciens de l'Iénao et de l'Onivin qui les ont mis dans un minibus et qui les ont amenés à Cadillac, donc dans le Sauternay, pour voir les premières plantations à faible densité. En leur disant, bah, c'est peut-être ça qu'il faut que vous fassiez. Euh, vous faites d'une pierre trois coups. Vous avez un modèle économique viable puisque vous utilisez votre tracteurs agricole et vos coûts de plantation sont divisés par trois. Euh, vous luttez contre la gelée puisque vous avez des vignes qui sont plus écartées mais des pieds qui sont éloignés du sol. Donc, vous réglez le problème des gelées printanières et vous réglez le problème des maladies parce que vous aérez vos pieds et euh, vous avez moins de pression mildiou. Ça, c'était déjà établi. Et alors, depuis, on a aussi appris que, accessoirement, c'était quand même humainement drôlement plus durable, euh, parce qu'on rentre dans une période où les jeunes ont un peu du mal à envisager de s'abîmer le dos dans les vignes. Et moi, je résous ce problème-là en me disant bah, Venez faire de la vigne, vous allez voir, c'est magique. Vous aurez plaisir à travailler.
2: Donc, ça s'est avéré être efficace à l'époque et à être toujours efficace aujourd'hui. Oui. Donc, c'était finalement un modèle assez, assez durable.
1: J'ai dit que mes parents m'avaient payé des études d'agronomie. Donc, je suis arrivée ici euh, avec, euh, on va dire, ma, ma formation euh, euh, par Denis Boubals à l'époque. Donc, c'était avant Alain Carbonneau qui a beaucoup travaillé. Ils ont travaillé tous les deux sur tous les modes de conduite. Et euh, donc, j'avais intellectuellement un avis sur, sur ces palissages alternatifs. J'avais un avis assez critique. Euh, et puis je me suis dit, après tout, euh, euh, ça va être intéressant. J'ai les, modes de, les deux modes de conduite, je vais bien voir ce qu'il en est, je vais faire des vinifs comparatifs. Mais voilà, pour euh, bien comprendre ce que j'ai vécu, moi je suis arrivée quand même avec un regard critique là-dessus. Et puis ben, année, année après année, j'ai validé tous les éléments du modèle et. Au point qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de supprimer 100% de mes vignes à haute densité dans les hautes côtes euh, d'ici 2030. Euh, et donc euh, voilà, j'arrache et je repars sur euh, de la vigne à faible densité.
2: Et tu penses que c'est applicable dans n'importe quel euh, terroir de, de Bourgogne Enfin, en tout cas, dans n'importe quel village
1: Je vais lancer une bombe, mais euh, la réponse qui, en général, stoppe les discussions, c'est de dire à mes collègues, regardez ce qui se plante partout dans le monde. Ce n'est pas de la vigne à très haute densité.
2: C'est quoi les inconvénients de la vie de la très haute densité Je pense qu'on il enfin, y a un petit peu la réponse qui est sous-jacente mais
1: Alors pour autant, je, la, euh, je, je nie pas son intérêt, elle a un intérêt. Je pense que là où on se trompe quand on part sur cette conduite-là, euh, c'est qu'on a tendance à garder les pieds trop près du sol. Donc euh, je, je peux envisager de la vigne à très haute densité, mais avec un, un palissage très haut. Euh, qui va permettre de résoudre, encore une fois, les problèmes de maladie. Si on s'éloigne du sol, on, on a moins... Euh, enfin, comment dire Les primo-contaminations mildiou sont plus difficiles, hein, puisque ça, elles se font euh, à travers les gouttes de pluie qui vont projeter euh, les organes sexuels du mildiou qui vont venir contaminer les feuilles. Euh, on règle le problème du gel aussi en montant les pieds, comme je l'ai dit. Euh, mais donc, euh, pour garder un rapport feuille-fruits qui soit intéressant. Il va falloir très peu de raisins sur le pied. Bon, bah ça, on sait faire. On va pouvoir le faire avec une taille courte, a priori. Et puis, euh, il faut monter le palissage, euh, voire même, peut-être, idéalement ne pas rogner Et pour ça, il faut revoir complètement euh, le modèle de palissage. Alors, ça peut être des pesso. Bon, le, le, peso, le terme pesso, c'est ce qu'on utilise en Bourgogne pour les échalats. Donc là, on va avoir un, un piquet enfin, euh, un, un support par pied euh, ça peut être palissé aussi euh, mais là où ça change complètement la donne c'est au niveau mécanisation ça va compliquer euh, beaucoup la donne euh, ça veut dire qu'on passe soit du travail manuel soit à des tout petits outils donc il y a un coût de production qui est euh, plus important. très élevé mmh. mais euh, encore une fois je, c'est un modèle que je peux concevoir euh, on multiplie a priori le coût de production par deux, 3 4 euh, Enfin, tout dépend de hein, ce qu'on accepte de faire hein, dans ces vignes-là.
2: Pour continuer sur le, la, la densité des vignes, là, un des arguments pour les hautes densités, il me semble, c'est de dire que tu crées de la concurrence entre les pieds, donc que tu as des raisins un petit peu plus euh, concentrés. Est-ce que, tu, est-ce que c'est ce que tu, tu, tu constates ou est-ce que c'est, c'est un argument qui ne fonctionne pas
1: bah, je ne suis pas sûre que ça soit euh, suffisant pour justifier le modèle, en fait. Euh, donc, si j'inverse la proposition, euh, j'aurais dû constater un déficit de qualité dans mes vignes à faible densité. C'est là que je fais toutes mes cuivées haut de gamme depuis 20 ans. Donc, je me dis que enfin, si je dois conclure sur la chose, euh, je suis nulle en dégustation et mes clients aussi.
2: Et en grand cru T'es planté euh, comment
1: bah En grand cru, par définition, euh, je suis à 10 000 pieds par hectare parce que euh, le cahier des charges fait que. Donc, euh, j'ai, <rire> je m'étais promis de quitter l'appellation en grand cru euh, deux ans avant la retraite. Hein. Comme ça, si, si jamais euh, il s'avère que ça coule la boîte, euh, les jeunes pourront dire euh, La vieille, elle déménageait complètement, <rire> elle a foiré, euh, mais euh, vous inquiétez pas, on va arrêter. <rire>
2: Ce serait fort ça de quitter euh, de quitter une appellation grand cru en Bourgogne.
1: Oui, je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour le faire, je suis pas sûre d'avoir les les coudées assez franches mais euh, enfin voilà, je l'ai fait euh, déjà sur une partie de mes vignes et je continuerai à le faire mais pas par provocation, c'est là où il y a eu enfin on m'a accusé, on nous accuse avec mon mari de cracher dans la soupe. Les gens qui disent ça comprennent pas notre démarche. Euh, je pense qu'à un moment donné euh, il faut avancer il faut regarder devant pas derrière et ça dire ça en Bourgogne c'est toujours compliqué parce qu'on nous ramène nos 800 ans d'histoire euh, c'était notre discussion avec mon mari ce matin il enfin, ne faut pas oublier que les moines parce qu'on nous ramène les moines aussi en permanence les moines ont quand même osé Envisager d'assainir des marécages pour en faire des champs, voire même planter de la vigne. Dans le genre culotté, on fait guère mieux. Donc, euh, les moines étaient d'excellents techniciens. Et, euh, et quand on transpose ce qu'ils ont fait, je me dis aujourd'hui, euh, pas sûr que ça leur poserait problème euh, d'aller vers une, euh, des techniques innovantes euh, comme celle que je suis en train d'explorer... Euh, alors, je ne sais pas si on rentrera dans le détail tout à l'heure. mais
2: bah, Si, on peut y aller maintenant, même mmh. si tu veux. Tu penses à quoi comme nouvelle technique là, que tu es en train là, d'explorer Là,
1: j'expérimente donc, depuis 2023 l'utilisation du d'UVC. Donc, les UVC, les ultraviolets de la catégorie C, normalement, n'arrivent pas au sol. Ils sont arrêtés par hein, la stratosphère. Et on s'est rendu compte... Euh, euh, alors, je n'ai pas encore digéré toutes les publications... Euh, Ils sont utilisés déjà euh, pour désinfecter euh, notamment des aliments ou du matériel médical. Et donc, euh, une start-up a eu l'idée d'utiliser ça à la vigne, Euh, UV Boosting pour ne pas la nommer. Euh, Ils ont développé euh, une méthode de, euh, de traitement par flash UV sur la vigne avec trois objectifs potentiels. Mais bon, encore une fois, c'est expérimental, hein, donc euh, j'ai pu en tester qu'un des trois. Le le premier objectif spontanément, euh, c'était neutralisation des maladies cryptogamiques, plus oïdium que mildiou, a priori. Ensuite, accidentellement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un effet euh, euh, intéressant contre le stress hydrique sur les vignes. Stress hydrique, stress thermique, on ne sait pas trop encore. Ça, on n'a pas pu le tester cette année parce qu'on a eu de l'eau et on a eu des chaleurs à peu près raisonnables par rapport à 2022, par exemple. Et puis, un effet, aussi, euh, on stimule la, lutte, euh, la vigne et on l'aide à lutter contre le gel. Donc ça non plus, on ne l'a pas testé en 2023. Euh, voilà, on peut imaginer qu'on le teste en hein, printemps 2024. <rire> je ne sais pas si je me le souhaite, mais enfin bon, on est prêt, le protocole est prêt.
2: Oui, on ne te le souhaite pas, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quand même les maladies qui, qui sont là, euh, apparemment, quoi. Mais euh, on parlait hors antenne un petit peu là, du, du fait que tu postes régulièrement sur les réseaux sociaux et tu t'en profites pour parler pas mal de, de techniques, ce qui est quand même assez, euh, assez agréable, je trouve, et intéressant. Et il euh, y a un an ou deux, tu avais fait parler de toi un petit peu euh, en parlant de la taille. Des, notamment des dates de taille, taille ah, voilà, et de la ouais. taille tardive. Quoi. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, ta démarche euh, vis-à-vis de la, la taille tardive Pourquoi tu fais ça qu'on, Quel est le, le bilan que tu en tires euh, aujourd'hui euh, après tes essais
1: Ça, c'est un peu accidentel. À la base, euh, j'ai donc une parcelle qui gèle assez régulièrement. Euh, là, j'ai des chardonnays que j'ai plantés en 2000 et des pinots que j'ai plantés en 2014. Quand je dis que ça gèle régulièrement, c'est deux années sur trois.
2: C'est beaucoup déjà. Ouais.
1: C'est beaucoup. Et c'est de la vignote. Euh, alors, ça gêne pas au point de ne pas avoir de récolte, mais d'empiéter quand même pas mal la récolte. Et là, un jour, euh, je me suis dit, mais euh, si j'arrivais à comprendre d'où vient le froid, peut-être que je pourrais l'empêcher d'arriver euh, par, euh, par exemple une haie assez dense euh, et là, je me suis dit, il ouais, faut, faut que je comprenne comment circulent les masses d'air, dans ce, parce que c'est un endroit qui est assez, où j'ai une grande surface, donc je peux faire pas mal de choses. Et là, je me suis dit, mais comment je fais ça Et mon mari, qui a un pied à l'université, m'a dit, ben, tu demandes à la Climato de te modéliser le lieu, modéliser les mouvements de masse d'air, tu les missionnes pour ça. Donc voilà, on a fait ça. Donc J'annonce à mes collègues que quand on a des problématiques techniques, il ne faut pas oublier d'aller consulter les personnes compétentes et que les universités peuvent travailler à titre privé. Elles ont même besoin de le faire parce que ça leur permet de financer leurs propres travaux. Donc, c'est Benjamin Bois à l'époque qui a fait cette modélisation sur deux, trois ans. Et en fait, c'est Benjamin qui, un jour, m'a dit « Mais est-ce que ça t'intéresserait pas, de, dans le cadre de ta réflexion contre GEL, euh, de faire une expé de taille tardive euh, On aurait des choses à vérifier. Euh, et ce lieu-là s'y prêterait vraiment bien. » Voilà, ça a démarré comme ça. Donc là, on vient de faire la quatrième campagne. Euh, en gros, euh, rien de neuf euh, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a, on a validé... Euh, L'idée connue qui est que bah, si on taille trop tard, on empiète le potentiel de récolte. C'est-à-dire que face à un risque de perte de récolte, on répond par une assurance de perte de récolte, ce qui n'est pas tout à fait le but. Donc là, on rentre dans une deuxième phase de l'expé, où il faut qu'on, qu'on transpose en Bourgogne les travaux d'Alain Deloire à Montpellier, que j'avais consulté pour ce travail-là. Il faut qu'on apprenne à piloter la méthode. C'est-à-dire là, on était sur un protocole avec euh, trois dates de taille, mais qui était immuable fin février, fin mars, fin avril. Après quatre ans, je peux vous dire que ça paraît euh, inadapté. Et, et mon intuition, enfin qui est validée par d'autres, c'est qu'il faudrait moduler ces dates-là, même dans le cadre de l'EXP, en fonction notamment des sommes de température, puisqu'on sait que la vigne va répondre, va fonctionner sur la base de sommes de température pour sa dormance et sa sortie de dormance. Voilà. Donc l'objectif pour 2024, c'est de, d'équiper complètement la parcelle de capteurs euh, un peu plus fins.
2: Capteur thermique.
1: Capteur thermique euh, pour pouvoir euh, enregistrer euh, ces sommes de température et ensuite. Euh, Affiner sur les trois dates de taille. On continuera probablement avec trois dates de taille, mais qu'on va devoir moduler en fonction de, bah, des températures pour vraiment idéalement piloter notre taille tardive, c'est-à-dire euh, arriver à une perte de récolte qui, euh, je dirais, pour moi, ne dépasse pas 10%. 10%, ça peut s'intégrer dans le modèle. Euh, 10%, ça veut dire qu'on va peut-être tailler avec un ou deux yeux de plus pour compenser. Puisqu'on sait qu'on va perdre 10% de récolte sur une taille tardive. Euh, Et et là, on aura un bénéfice avec cette taille tardive.
2: Le but de tout ça, c'est d'éviter les périodes de de gel, c'est ça
1: Oui, de passer le cap du gel. euh, euh, Alors, gel classique. Quand je dis gel classique, c'est gel de basse couche. Euh, Donc, c'est. Enfin, alors, on utilise un peu dans la filière, enfin, dans la profession, le terme de gelée blanche en opposition à la gelée noire. La gelée noire, en fait, c'est de l'air polaire d'altitude qui descend directement du pôle. Là, c'est, euh, la méthode ne va pas être efficace puisque, en fait, on a une masse d'air qui vient euh, euh, par le haut et qui, au contraire, va aller brûler, euh, enfin, geler tout ce qui est en haut.
3: L-
2: L'idée de tout ça, c'est qu'en taille en tard on retarde, euh, on en, retarde le débourrement On va la utiliser vigne.
1: la crotonie. Oui qui est le fait que donc, la vigne, elle fonctionne, c'est une plante... Euh, alors, il faut commencer par le début. Euh, c'est une plante, euh, c'est une liane, une liane euh, qui va chercher la lumière. Donc, tout est piloté par le bourgeon terminal, le bourgeon de l'extrême, euh, l'extrémité des rameaux. Et le pilotage, il se fait par émission d'hormones. Donc, en fait, pour prioriser la pousse en hauteur et aller chercher la lumière elle fabrique des hormones, son bourgeon terminal fabrique des hormones qui vont inhiber la pousse des bourgeons du bas. Comme ça, euh, toute l'alimentation euh, va aller au bout de la branche et la vigne va grimper. Euh, donc, on va utiliser cette propriété-là. Et pour ça, ça c'est les travaux d'Alain Deloire, pour qu'il y ait acrotonie, c'est-à-dire inhibition des bourgeons de la base, il faut au moins huit yeux voire dix yeux sur la baguette. Ça veut dire qu'il ne faut pas prétailler précocement. Le prétaillage se fait pour gagner du temps à la taille.
2: Pas comme on a vu ce matin en arrivant en voiture, des gens qui taillaient déjà, par exemple. Oui,
1: ouais. bah, par exemple, euh, dans la taille en deux temps, parce que le problème, le problème de la taille tardive, euh, c'est la précocité des printemps. C'est-à-dire que si vous dites bah, « je vais aller tailler mi-mars », Comme ça, j'ai vraiment une acrotonie impeccable, rien ne démarre. Sauf que si ça déboure début avril, vous êtes coincé. À moins de faire ce que fait le roi, c'est-à-dire de mettre des équipes phénoménales dans les vignes. Et ce n'est pas juste une question de budget, c'est qu'il faut trouver les gens. On parle d'un problème de main-d'œuvre, on pourra en parler après. Donc, pour répondre à cette problématique-là... Avec Benjamin, on s'est dit qu'on allait euh, faire cette taille en deux temps. Et donc, en réalité, on ne garde euh, par pied que bah, deux rameaux en vigne basse, le courson, la baguette. Et en vigne on est en guillot double. Donc là, on va garder quatre rameaux, deux coursons, deux baguettes. Et ceux-là, on les laisse, euh, ils ne sont pas du tout euh, taillés. Ce qui fait que notre taille définitive, qui va éventuellement se faire fin mars, ou fin avril, elle consiste à donner deux coups de sécateur. Et là, ça va très très vite, donc c'est, c'est vraiment gérable, même une année où ça déboure précocement, puisque là, on parle de quelques heures à l'hectare.
2: Ces essais, tu les conduis sur quelle surface
1: Là, en fait, euh, bah, la vigne fait deux hectares, mais euh, on a... Euh, on fait des répétitions, en fait, on a, on a tout un carré avec euh, nos trois modalités qui sont répétées, euh, je dirais, une douzaine de fois par cépage. On a un chardonnier, un pinot. Donc, euh, ça représente. Et, et le, le carré représente trois rangs et à chaque fois deux entrepiqués, donc euh, dix pieds. OK. Et donc, c'est, c'est petit en réalité.
2: <coughs> comment tu passer à l'échelle Parce que tu as quand même une surface assez importante est-ce que, c'est, est-ce que c'est un modèle qui va être reproductible sur les, les 22 hectares du domaine
1: En fait, là, on l'a déjà mis en place sur les crues, euh, Et puis, chaque année, on, on développe un peu. Et euh, pff, c'est plus un blocage dans la tête. En réalité, ça se gère assez bien. Il faut s'organiser. C'est sûr qu'il faut se garder du temps pour repasser et finir de tailler. Mais encore une fois, ça va, ça va vite. Hein. Et quand je vous dis qu'on l'a mis en place, j'ai Là, pour l'instant, j'ai deux tâcherons et puis euh, le reste, c'est nous qui le faisons. Euh, Donc voilà, je leur finance le le surcoût euh, euh, lié au temps de travail que ça rajoute. euh, Donc je leur ai demandé d'évaluer. Ils en faisaient une montagne et puis quand je leur ai demandé d'évaluer, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était vraiment pas grand-chose.
2: Donc c'est réalisable sur sur un temps limité finalement, même avec une grande surface
1: oui, oui, dans la mesure où on taille en deux temps, en fait, c'est vachement gérable. Que je vous dis, il reste deux coups de sécateur à donner. Donc, euh, c'est rien.
4: Donc, d'après tes, tes expérimentations, euh, avec ton recul, tu penses que donc, la prétaille joue peu sur la date de débourrement Enfin, prétailler de la vigne, finalement, n'aura pas beaucoup d'incidence sur la date de débourrement. Alors,
1: tout dépend ce qu'on entend par prétailler. Oui. Euh, Prétailler, dans mon esprit, c'est raccourcir les rameaux, en fait, enfin, en tout cas ici, pour les, les dégager euh, du fil du dessus et faciliter le tirage des branches. Voilà. Donc ça, en vignote, on le fait toujours parce qu'une fois qu'on a prétaillé, il nous reste plus d'huitieux, donc on aura toujours la crotonie. Par contre, en vigne basse, on a arrêté de le faire. Donc c'est sûr qu'il y a un peu plus de travail pour celui qui taille. Puisque ces rameaux ne sont pas raccourcis et ils sont pris, euh, avec les lianes, ils sont pris dans le fil du haut. Donc quand on tire les branches, il faut le faire avec un sécateur pour défaire euh, les lianes et euh, et tirer les branches. Mais ça se gère bien. On on est aussi passé au broyage des des sarments. euh, ben, Ça prend plus de temps de tirer les branches et de les ranger en andin pour les broyer derrière que, euh, que de les brûler au fur et à mesure. Mais ça se gère.
4: Mais c'est vrai que je parlais plus tôt. alors je n'ai peut-être pas utilisé le bon terme, de première taille.
1: Première taille enfin, et deuxième taille,
4: voilà. Et ce premier passage, euh, sans couper donc finalement les rameaux, en en laissant deux ou quatre, euh, pour toi, euh, cette première taille, en fait, elle ne va pas euh, accélérer le débourrement
1: Non, non, non. Ça, ça fait partie des choses qu'on a vérifiées avec l'université.
4: Parce que tout se joue là, finalement et moi, j'ai 12 hectares, j'ai, j'ai essayé ça l'année dernière sur toute ma surface.
1: Mais tu as essayé quoi, concrètement J'ai laissé quatre rameaux, oui. sans les tailler. Oui.
4: Ben, un peu comme toi, donc c'est assez rigolo. Et effectivement, ben, c'est un bonheur absolu, après, de repasser. Eh ben oui. euh, en plus, je trouve qu'on a une seconde taille euh, très précise, oui. très délicate, euh, bien adaptée aussi à chaque, pied de, à chaque à la vigueur de la vigne. Donc, c'est, si on, on peut euh, juste euh, vérifier, en tout cas valider, que cette première taille... Ça, euh, je suis en mesure pas. de le confirmer. Voilà, euh, ben ça va rassurer un sacré paquet d'ignorons. Le, le, que... le
1: seul frein que je vois, euh, moi, je pense qu'il faudrait un code, parce que l'information que tu perds, c'est la vigueur de ton pied. Parce que tu ne sais pas ce que tu as enlevé, vu que tu l'as enlevé. Quand tu reviens faire ton deuxième coup de sécateur. Alors, ce que faisaient mes collègues, euh, c'est qu'ils donnaient... Euh, alors, il y avait deux choses. Il y avait la peur de, de se tromper entre le courson et la baguette. En bon, principe, si tu sais tailler, tu sais où tu vas faire ton courson et ta baguette. Mais du coup, pour éviter ce type d'erreur, mes collègues donnaient un coup de sécateur quand même sur la branche qui va faire le courson. Ils le raccourcissaient. Mais du coup, on n'a plus nos huit yeux, donc on n'a plus la crotonie. Donc ça, ce n'est pas bon. Euh, donc, il faut observer, il faut être observateur. C'est-à-dire que la deuxième taille, elle doit être faite par quelqu'un qui sait tailler. Par contre, on perd l'information de la vigueur. Et donc, parce que dans certains cas, sur un pied peu vigoureux, en fait, moi, je ramène à deux coursons ou alors je vais faire un courson et puis une baguette à trois yeux, par exemple. Mais là, je ne peux pas le faire puisque je ne sais pas ce qui avait poussé ou pas poussé derrière. Donc, je me dis, ça, c'est le truc auquel je suis en train de réfléchir. Il faudrait qu'on ait un petit marqueur qui nous signale qu'on a un pied... euh qui manque de vigueur, un pied qui a besoin d'être raccourci, qui ne doit pas être taillé avec une baguette à six yeux et un coursant à deux yeux. Et donc, je suis en train de tester différents systèmes de marquage là avec du velcro. Je veux des trucs qui puissent se mettre et s'enlever facilement ou, ou un, peut-être que ça va être une, une attache en encre, un truc très facile à, à mettre et à enlever.
4: Mais tu as quand même le diamètre du rameau quand même, qui est un bon indicateur des rameaux que tu laisses. Pour toi, ce n'est pas suffisant.
1: Non, c'est, non pour moi, ce n'est pas suffisant d'expérience. Parce que parfois, euh, tu vas avoir deux magnifiques branches. Mais en réalité, c'était les seules magnifiques branches et toutes les autres étaient chétives. Et elles n'avaient pas complètement outé. Enfin, elles traduisent la, la difficulté du pied. Donc, tu perds cette information-là.
4: Mais il me semble sait que c'est quand même une pratique, une vieille pratique viticole pour ouais. avoir lu, je, on déjà hier pour. Non, ah <rire> on n'invente rien ouais, simplement.
1: Oui. Ça c'est aussi une information que j'ai à cœur de donner. C'est, c'est l'intérêt de faire des experts, euh, mais avec des vrais protocoles et un vrai traitement t- statistique. On est dans l'optimisation de la méthode. Mais effectivement, la, la méthode, elle a été pratiquée en Bourgogne, je pense pendant, en tout cas depuis les débuts de la taille Guyot. Avant, je ne sais pas, et on a arrêté petit à petit parce qu'on avait moins de gelées printanières et puis qu'on trouvait ça pratique. En fait, concrètement, on était allé vers quoi Les gens commençaient à tailler euh, au lendemain des vendanges. Pas enfin, non. En Bourgogne, en principe, on attend chute des feuilles plus qu'un jour quand même pour laisser au pied le temps de faire ses réserves. Donc euh, voilà. Dès ce stade-là, on partait tailler, on démontait, c'est-à-dire qu'on donnait les coups de sécateur. Et on se gardait le tirage des branches pour les températures négatives. C'est-à-dire qu'en principe, on ne taille plus euh, en dessous de moins 5. Alors ça, c'est le passé, parce que moins 5, maintenant, on sait à peine ce que c'est. Mais donc, on se gardait le tirage des branches pour euh, le, le gros de l'hiver, donc euh, janvier-février, parce que là, on allait tirer les branches et brûler les sarments. Et donc, en faisant ça, on se réchauffait. Et on n'était on jamais... Euh, de cours, on pouvait, enfin, les équipes pouvaient travailler en permanence. La conséquence de ce modèle-là, c'est qu'on s'est mis à tailler de plus en plus tôt. Et je pense qu'on a affaibli nos pieds de ce fait-là. Donc là, l'idée, c'est quand même de revenir à une taille qui se fasse un peu plus tard. Idéalement, enfin, voilà, en Bourgogne, on, on attaquait la taille à la Saint-Vincent, donc c'était fin janvier. Fin janvier hein. ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on peut commencer à, à tailler avant. Et euh, mais mais euh, malgré tout, on a encore besoin d'avoir une période de taille qui soit assez longue par rapport aux, aux équipes qu'on gère.
2: Flanche, je crois que tu avais une question aussi, tu voulais revenir sur la, la haute densité, enfin en tout cas les questions de densité dans les vignes. Oui, c'est plus avoir
4: des, euh, des éléments un peu plus chiffrés pour bien se rendre compte en fait, du modèle que tu essayes de développer. Quand tu parles de faible densité, pour toi, ça correspond à quelle densité
1: euh, Alors moi, j'ai tout entre 2664 et 4000. 2664, c'était le modèle de Caldillac. Donc 3,20 mètres entre rangs, 1,20 mètres entre pliés. 3,20 mètres entre rangs pour être confortable avec le tracteur à gris. On est passé à 3 mètres. Parce qu'en fait, avec des tracteurs agri de base, à 3 mètres, ça passe. Il faut être vigilant, mais ça passe bien. Et puis, sur les pieds, on a resserré. D'abord, on a resserré à 1 mètre. Donc là, on est passé à 3300 pieds. Ça, c'est tout ce qui s'est planté des années 70 à 2000, 2010. Et puis, euh, donc là... En parallèle, l'INAO a développé sa doctrine des hautes densités. J'utilise volontairement, enfin, je reprends volontairement ce mot « doctrine ». Quand on dit une doctrine, c'est qu'il n'y a aucun argument technique. C'est-à-dire que l'INAO a fait plancher euh, pas mal de spécialistes de physiologie végétale, euh, des, des gens qui travaillaient sur le palissage, euh, pour... Euh, Nourrir cette doctrine des hautes densités, malheureusement, les conclusions n'allaient pas dans ce sens-là. Donc, les travaux ont été assez peu publiés. Euh, n'empêche que ça allait, toutes les conclusions allaient en faveur des, des faibles densités. Euh, L'INAO reste sur cette doctrine de haute densité. Je ne me l'explique pas. On est quand même un certain nombre d'agronomes à ne pas comprendre. Donc moi, j'en, j'en démarre je n'en démords pas, je continue sur ma volonté de travailler sur les faibles densités. Et euh, comme expliqué tout à l'heure, pour défendre en tout cas l'existant dans les hautes côtes, hein, on a expliqué les avantages de la faible densité. Et puis, on a repris euh, un des indices qui, a, qui avait été développé dans ces travaux-là. Euh, en fait, on a, on a étudié les différents indices proposés et on en a choisi un euh, qui euh, euh, nous correspondait bien pour euh, le vignoble des Hautes-Côtes qu'on a inscrit dans nos cahiers des charges.
2: C'est quoi cet indice
1: Alors, bah, je pourrais vous le retrouver. Euh, donc, on parle de rapport feuilles-fruits. En fait, on va euh, déterminer le niveau de rendement en fonction euh, bah, de la surface foliaire exposée, ce qui est quand même une notion classique. Donc on va prendre en considération euh, l'épaisseur du feuillage et sa hauteur. Et puis euh, de ça va découler donc, un rendement possible, ce qui fait que ça laisse pas mal de possibilités, à la fois d'écartement euh, et puis de, d'écartement entre rangs, d'écartement entre pieds en fonction de la façon dont les gens veulent travailler et du niveau de rendement qu'ils visent. La, L'INAO nous a imposé un écartement minimum entre pieds de 80 cm. Ça, ce n'était pas négociable. Bon, avec euh, l'idée qu'il fallait pas, il fallait éviter l'entassement du feuillage, ça se tient. Donc voilà, quand vous faites 3 m x 0,8, vous arrivez à 4000 pieds par hectare, qui est la densité minimale hein, sur laquelle on... On a abouti euh, au bout de ces négociations-là. Et c'est ce qu'on développe euh, depuis dix ans.
4: Après, l'autre, l'autre point important, c'est les rendements à l'hectare. Et ça, tu as bien expliqué que pour que ça puisse fonctionner et euh, pour qu'on obtienne des vins de, de qualité, il fallait, sur des faibles densités, rester quand même sur des, une production par pied relativement raisonnable. Euh, bah c'est un, après, on peut faire un calcul assez simple euh, sur, euh, sur 2000, euh, 2500 pieds euh, par hectare. Euh, finalement, euh, combien de, quel est le rendement qu'on peut aussi euh, accepter euh, pour garantir une, une certaine qualité
1: Je n'ai pas ma méchée avec moi, mais euh, ce que je peux en dire, c'est que sur les vignes, où j'ai, donc les, les premières vignes expérimentales qui ne sont pas encore arrachées, où j'ai 2664 pieds par hectare, euh, je suis à 30-35 hecto-hectares. Et puis les vignes à 4000 euh, c'est vrai qu'on monte plus facilement à 50. Pour autant, ce n'est pas mon objectif. Moi, je suis plutôt à 45 en objectif. Là où mon décret me permet 60. Mais après, euh, qui dit petit rendement, dit euh, valorisation euh, plus importante.
4: Oui, mais c'est quand même un système qui impose inévitablement de baisser les rendements à l'hectare. Non. Tu ne penses pas
1: Non, non. Non, il faudrait regarder les rendements moyens dans les hautes côtes. Euh, mes collègues, la plupart de mes collègues, euh, je pense, visent largement 50 en rouge et 60 en blanc. Et ils les produisent assez facilement. Notre limite dans les hautes côtes, c'est l'eau, en fait, dont personne ne parle, bizarrement. Je ne l'explique pas. J'ai l'impression d'être toute seule à m'affoler du manque d'eau. Mais bon.
4: Mais de ma petite expérience, euh, c'est vrai qu'à Bergerac, on a eu euh, finalement un vignoble euh, bah, qui, qui finalement s'est transformé un peu peut-être comme les hauts de c'est-à-dire euh, avec euh, l'idée d'avoir des euh, coûts de production euh, très raisonnables, des écartements très importants. Euh, Lina aussi, à un moment donné, a imposé des densités plus fortes. Enfin, on a, c'est exactement le mécanisme. Et il y a beaucoup de vignerons bah, qui aussi ont pu comparer. Des densités un petit peu plus fortes, avec des densités plus faibles. Et on s'est rendu compte quand même que, notamment pour les rouges, euh, avec des densités très faibles, donc 2500-3000 pieds par hectare, euh, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des, une production par pied importante pour avoir une belle maturité des raisins. Et, et finalement, euh, au-delà de 40-45 hecto... Euh, ah bah c'est clair voilà. Euh, ramener
1: à cette densité-là, euh, oui, c'est énorme.
4: Bien sûr. En revanche, en parallèle, on bah, pourra aussi être, avoir travaillé à Bordeaux où on a des densités beaucoup plus conséquentes, parfois près de 10 000 pieds hectares. On se rend compte que c'est plus facile d'avoir des rendements en haut et de peut-être avoir 60 ou 70 hectares. Donc, en fait, il y a quand même une notion de rentabilité très importante dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que je me dis que accepter d'être en grand cru et de... De perdre quelque part 20 ou 30 hectares c'est peut-être inacceptable, parce qu'on n'arrivera peut-être jamais à le retranscrire en, en, sur le prix des bouteilles.
1: Bah, hein, s'il y a bien un endroit où on peut aller chercher de la valorisation, c'est quand même les grands crus. Mais euh, j'ai parlé tout à l'heure du modèle haute densité, mais vignote. En fait, la combinaison des deux, pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut être développé peut-être en grand cru. En fait, euh, euh, je ne diabolise pas la haute densité. Je je dis que c'est un outil à manipuler avec précaution et qui impose de toute façon une très forte valorisation. Et je pense que c'est là qu'on se plante. Et puis, c'est là que l'INAO se plante. hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a interdit d'intégrer toute notion économique. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent euh, dans la rédaction de nos cahiers des charges, alors que l'AOC c'est d'abord la reconnaissance d'un modèle économique. Bon, je sais, ça fait désordre quand on dit ça, mais c'est la reconnaissance d'un système qui fonctionnait et euh, la reconnaissance d'un système agronomique qui fonctionne, c'est la valorisation.
2: Pourquoi ça fait désordre pour Pourquoi ça fait désordre
1: Parce que c'est pas le discours, c'est pas la doctrine, encore une fois.
2: C'est quoi la mais, doctrine mais, euh... C'est quoi la doctrine en l'occurrence là sur les sur les AOC
1: eh ben, c'est de faire bien sans se pré- préoccuper de ce que ça coûte, puisqu'on vous interdit de parler de l'aspect comptable et valorisation. Mais c'est impossible. Si vous regardez tout ce qui s'est passé depuis 15 ans, on a empilé les contraintes à travers la rédaction des cahiers des charges. En fait. Concrètement, enfin, moi, je vais parler de ce que je connais un petit peu, c'est la Bourgogne. On s'est mais vraiment mis dans des contraintes phénoménales de de travail à la vigne euh, et puis, euh, et puis euh, à la cave aussi, de tri, de, de tout ce qu'on veut. Tout ça a un coût énorme et on ne s'est pas préoccupé de savoir comment on allait financer tout ça. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un vignoble vieillissant. On n'a pas encore pro- parlé du problème des fermages. On a un vignoble qui n'est, qui n'est plus replanté parce qu'on est incapable de replanter. Euh, ou C'est extrêmement compliqué dans le statut du fermage alors même qu'on a des maladies qu'on ne sait pas soigner. Bon, on a la flavescence, mais pas que. On a toutes l'esca, les viroses, l'esca, ouais. euh, voilà. On n'a pas les solutions pour ça. Euh, et puis, euh, nos coûts de production qui augmentent, une main d'œuvre qui augmente parce que, ben, voilà, on, ne trouvant pas de salariés, euh, on est bien obligé de surenchérir hein, pour euh, réussir à trouver de la main d'œuvre. Et donc, si en face les prix ne sont pas à la hauteur, donc c'est choquant, j'imagine quand je dis ça, parce que dans l'esprit des gens, euh, la Bourgogne euh, attire son épingle du jeu et vend ses vins très chers. Et ben bah, tiens, on va prendre l'exemple de la vente des Hospices de Beaune, c'est l'actualité, c'était dimanche. C'était avant-hier, oui. Alors, il y a trois jours. Dans l'ensemble fabuleux. Deuxième chiffre d'affaires jamais atteint.
2: 17 millions d'euros pour l'ensemble des pièces ouais. vendues.
1: Mais quand on regarde dans le détail, c'est pas ça. Pourquoi Eh ben Parce qu'en fait, vous avez des QV qui se vendent à des cours phénoménaux. Et après, vous avez tout le reste, ce qui se vend pas très bien. Donc c'est pas magique du tout, du tout, du tout. Et euh, je peux vous parler de mon quotidien euh, qui est... Euh, euh, les appellations régionales. En appellation régionale, ben, bah, c'est pas si évident. Aller euh, trouver l'équilibre euh, comptable. Voilà. Euh, moi, j'ai plein de collègues en appellation régionale et petite communale, hein, qui sont... alors ils sont là, hein. les, les boîtes tournent à peu près, mais les bâtiments ne sont pas entretenus, le matériel n'est pas renouvelé, les mises aux normes ont du mal à être faites. Il n'y a, a pas la capacité de financement, d'investissement qu'il devrait y avoir, si ça tournait vraiment bien.
2: Donc il y a certaines appellations qui se vendent très bien, et ça, mais d'après ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt.
1: Oui, parce qu'on communique là-dessus sans aller voir ce qui se passe ailleurs.
2: Ça me rappelle un peu une région... Euh... Vers Bordeaux, non, ça avec euh, les grands crus classés et puis euh, d'autres, euh, d'autres vignerons qui, qui galèrent euh, un petit peu. Quoi. Est-ce que toi, ça tu le vis avec certaines des appellations euh, que tu as euh, sur,
1: ton, sur ton domaine Alors, je l'ai donc euh, en 30 ans, euh, j'ai vécu pas mal de situations. Je suis arrivé il y a 30 ans, ça se passait pas mal. Il sortait d'une période de production régulière, euh, mon père avait. Voilà, il avait adopté une méthode. En gros, c'était vite fait, bien fait, pas trop cher. Chez Nodin, c'est bon et c'est pas cher. Donc tout se vendait facilement. Euh, C'était. Voilà, ça fonctionnait. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que bah, j'avais des vignes à mettre aux normes. J'allais devoir remplacer de la main-d'œuvre familiale par de la main-d'œuvre salariée et compétente. Donc, ce n'était pas des SMIC il me fallait quand même des salaires hein, plus élevés. Euh, J'avais l'intention de fonder une famille, donc j'allais devoir moi-même travailler un petit peu moins. Donc, euh, raison de plus pour avoir encore plus de personnel. Euh, pour mettre aux normes, il fallait arracher et replanter. Euh, et puis, euh, bah, tout ce que mon père avait fait, tous ces bâtiments, commençaient à se casser la figure. Donc, il allait falloir faire, refaire tout ça. Plus, euh, continuer à investir dans des équipements pour... Euh, euh, rester performant et, et qualitatif. Bon, euh, donc là, j'ai commencé à, à puiser dans les réserves et assez vite euh, sont arrivés des aléas climatiques qui ont fait que je me suis retrouvée euh, quasiment en cessation de paiement. Dans les années, euh, je me souviens, j'ai fait euh, un audit qui était proposé par le BIVB, je pense que c'était en 2006, où là, euh, en fait, c'était un audit pour entreprises en difficulté, où on mettait tout à plat et puis on étudiait les, les possibilités pour rebondir. En tout cas, moi, je, j'ai voulu regarder les chiffres froidement, les analyser, et me dire, ben, ce qui ne va pas, on arrête, et puis, euh, et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et à partir de là, j'ai entamé une politique de revalorisation et donc j'ai été amenée à changer complètement de clientèle, changer complètement de modèle commercial. On était arrivé à 18 000 clients particuliers. Mes parents, je vous dis, c'était bon et pas cher, ça, ça séduit la clientèle particulière, c'est clair. Et quand je me suis dit, bon, bah, ok, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il faut que j'augmente mes prix de vente, comment je fais Et bien, bah, ça, c'est pas la clientèle particulière qui va répondre à ça. Donc là, je, c'est pareil, je suis en train de jeter un gros pavé dans, dans la mare, et donc, je suis passée par, par les professionnels, notamment les agents, qui, eux, m'ont aidé à créer de l'image sur le domaine et à, à monter mes prix de vente. Les agents, pourquoi les agents, pas les grossistes Bon, ça, c'est ma façon de voir. Hein, tout le monde n'arrive pas à cette conclusion-là. Un grossiste, lui, va marger sur vous. Donc, son intérêt, c'est de payer peu pour revendre cher. Donc, Il va monter vos prix finaux, mais il ne va pas monter votre chiffre d'affaires. Un agent, c'est un peu différent. Il est rémunéré sur le chiffre d'affaires qu'il vous fait faire. Donc, euh, lui, pour le coup, il permet de monter les prix de vente. C'est-à-dire qu'un agent, il va vous aider à aller... euh, optimiser votre prix de vente. Il va être pour moi le, le bon outil pour vous dire sur ce vin-là, tu as de la marge. Là, tu peux prendre 2-3 euros. Là, par contre, fais attention parce que ça grogne, je pense qu'on a atteint le, le, prix, le plafond. Là, tu n'as pas de marge de manœuvre. Ou si tu le fais, ça sera peut-être sans moi. Parce qu'après, il y a plusieurs agents qui peuvent avoir des analyses différentes. Donc voilà, j'ai piloté comme ça sur 15 ans et j'ai grignoté petit à petit.
2: Et est-ce que l'augmentation des tarifs, elle, euh, au-delà de pérenniser le domaine, elle t'a permis de euh, faire monter la qualité des vins
1: Ah ben bah oui, parce que euh, monter la qualité des vins, ça veut dire plus de travail à la vigne, plus de maîtrise, euh, ça ça coûte cher, obligatoirement, ça peut vouloir dire moins de rendement, ça coûte très cher, et ça peut vouloir dire plus d'exigences en vinification, plus de tri. Euh, des élevages différents qui demandent plus de soins, plus d'analyses, euh, une mise en bouteille plus respectueuse des vins. En fait, c'est un empilement de choix euh, qui vont vers la qualité et chacun d'eux coûte. Donc au final, ça coûte, obligatoirement. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais le faire étape par étape euh, bah, pour que ce soit digéré. Je ne pouvais pas me permettre de changer de clientèle du jour au lendemain puisque euh, <rire> j'avais déjà pas de marge. Donc, il a fallu le faire euh, vraiment euh, tout doucement, tout doucement. Ça m'a pris 20 ans.
2: Sur ton site, il euh, y, y a deux choses que, que j'ai retenues. Je vais commencer par, euh, par la première. Là. J'ai l'impression que ça fait quoi, ce que tu racontes Tu parles de refuser la, fa- la fatalité en tant que, que vigneronne. Tu peux nous expliquer ce que, ce que tu veux dire euh, par là
1: Alors, Ça a commencé en revenant par le fait de ne pas épouser un vigneron. Maintenant, <rire> eh vous rigolez, mais... Euh, pas euh, mettre y a, tous ces a... dans le même panier, quoi, c'est ça <rire> Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a 30 ans, euh, une fille euh, prétend reprendre le domaine de ses parents, on lui dit, bah, c'est bien, tu vas aller au bureau, tu vas te trouver un vigneron qui va s'occuper de tes vignes et faire ton vin. Et là, j'ai dit, bah, non, je suis ingénieur agronome et je suis énologue, donc euh, je vais m'occuper de mes vignes, je vais faire mon vin, et mon mari sera peut-être vigneron, mais il bossera chez lui et moi, je bosserai chez moi. Puis après, j'ai prétendu faire des enfants. Ouille, ouille, ouille. <rire> parce que là, tout le monde vous explique que, quand même, vous êtes gourmande, vous voulez tout. Hein. Vous voulez diriger une boîte et avoir une famille. Non, mais puis quoi encore <rire> Bon, merci Jean-Yves, <rire> le père de mes enfants, parce que c'est grâce à lui que ça a été possible, parce qu'on s'est tout partagé. On est tous les deux chefs d'entreprise, et on est tous les deux père et mère de famille, et... Je pense qu'il s'est largement autant occupé de la famille et de la maison que moi.
2: Être une femme dans le milieu du vin en Bourgogne, c'est difficile.
1: Ça l'est plus, mais ça, ça l'a été un peu. Après, euh, enfin, voilà. Moi, je crois que je suis bélier ascendant taureau, un truc comme ça, parce que <rire> je fonce et je réfléchis. Après, ça m'a jamais bloqué. Enfin, j'ai grandi. En même temps, j'ai grandi avec des garçons. J'ai, j'ai une équipe qui est mixte. Euh, je ne me suis jamais préoccupée de savoir euh, si ça posait problème d'être une femme. Et, euh, et d'ailleurs, à un moment donné, bah, je me suis retrouvée euh, présidente du syndicat des Hautes-Côtes euh, parce que bah, je, j'avais une vision des choses, je défendais des idées. Et puis, euh, ben, j'ai été suivie, euh, donc je me suis présentée contre un autre président et, et j'ai été élue. Donc euh, voilà, j'y suis restée ben, jusqu'à la naissance de mon premier fils. Et puis là où c'est très drôle, c'est que pour me remplacer, il a fallu trois hommes. <rire> On n'aime pas quand je le rappelle, mais bon. Mais moi, je le prends pour moi, en fait, c'est parce que j'ai mal préparé ma succession. Je ne l'ai pr- pas préparé assez vite. Donc, il y a eu une, un, une année avec... Euh, en fait, il y avait, on ne trouvait pas de collègues pour me remplacer. Je leur ai dit, bah, faites une collégiale, hein, mettez-vous à trois. Et puis, euh, comme ça, ça vous laisse le temps de prendre le truc en main. Moi, de vous passer la main aussi. Et puis derrière, vous verrez bien, il y en a probla- probablement un qui se dégagera de, de, des trois. Et puis, c'est ce qui s'est passé.
2: Le syndicalisme, c'est une tradition familiale. Ça a été, ça a été transmis par, par ouais, ton père. Ouais. Donc lui, il a participé à la création du syndicat des hautes côtes de nuit enfin de l'AOC et du syndicat. Si Alors, je me pas. non,
1: ça ça a été fait un peu avant lui, hein, puisque l'appellation de côte, c'était 61. Et là, pour l'appellation de côte, il y a une personne qui a, été, euh, qui a, qui a vraiment euh, porté le projet. C'est un instituteur qui s'appelait Étienne Kaiser, euh, au village de Meloisé. C'est vraiment lui qui a mené les vignerons vers l'appellation, mais ça a pris du temps. Donc, mon père, il est arrivé euh, 61, lui, il était 31, il avait 30 ans, euh, c'était, c'était sur les rails avant lui. Eux, ils ont été, en fait, euh, à l'origine de la replantation, euh, bah, en particulier des Hautes-Côtes-de-Nuit, qui avaient été plus pénalisées euh, par le à la seconde guerre mondiale, que les hautes côtes de Beaune. Parce que dans les hautes côtes de Beaune, euh, les vignerons avaient presque déjà tous un pied sur la côte. Donc ils avaient survécu grâce à ça. Dans les hautes côtes de nuit, euh, ouais, c'était le désert.
2: Pourquoi vous êtes attaché au, au syndicalisme dans la famille Qu'est-ce qui est important là-dedans
1: euh, Je crois que c'est le côté cato de la famille où euh, il fallait, on ne concevait pas de, d'avancer seul, en fait. Il fallait euh, avancer et faire avancer le troupeau. Et puis, euh, euh, ouais, euh, partager le progrès. Quoi. C'était vraiment cette notion-là, je pense, qui était prégnante euh, dans la démarche de mon père. Et puis, euh, de même qu'ils avaient été pris en main par des collègues de la côte hein, qui les avaient aidés euh, dans leur début, euh, eux, commençant à s'en sortir, ont eu à cœur d'aider... Euh, leurs collègues qui commencent à prendre le même chemin.
2: Et toi, quand tu as été présidente du syndicat, pourquoi tu y es allée Et c'était quoi les enjeux à ce moment-là Qu'est-ce que tu as voulu faire en tant que présidente du syndicat
1: Alors, Je suis arrivée dans une situation super polémique. C'était qu'il était question d'étendre le vignoble des Hautes-Côtes euh, au sud, dans un secteur qui s'appelle le Couchois. Et donc mon prédécesseur avait déjà donné son accord pour faire des Hautes-Côtes du Couchois. Donc, on aurait eu Haute-Côte-de-Nuit, Haute-Côte-de-Beaune et Haute-Côte-du-Couchois. Et je me suis opposée à ça. Euh, alors, grâce à un géographe qui s'appelle François Legoui et qui, à l'époque, faisait une thèse sur les Hautes-Côtes et qui m'a beaucoup aidée à rassembler toute l'histoire des Hautes-Côtes. Et c'est là que j'ai, j'ai compris l'importance des travaux d'Étienne Kayser. Et avec François, je me suis plongée aussi dans les données, notamment géologiques, géographiques. Et tous les deux, on est vraiment arrivé à la conclusion que le Couchois, c'était, c'était vraiment une identité à part et que ça ne pouvait pas être des hautes côtes, en fait. Ça méritait une appellation à part entière. Donc, euh, il y avait cet aspect-là, on va dire euh, purement technique. Et puis, il y avait un aspect économique... Il y avait un potentiel en termes de surface qui était quand même élevé. Euh, alors, le négoce, bonois notamment, poussait vers ça parce que pour eux, c'était la perspective d'avoir des approvisionnements en volume et à des prix super compétitifs. Mais il y avait un fort risque de déstabilisation économique des hautes côtes, parce que d'un seul coup, potentiellement, c'était un tiers de surface en plus. Et sans contrôle, si le négoce se mettait à planter massivement dans ces territoires-là. Avec en plus des vins d'un style quand même très différent. Donc, euh, ben, je m'y suis opposée en disant, voilà, on est haute-côte, haute-côte de Beaune, haute-côte de Nuit. Et euh, on les aide éventuellement à construire une autre appellation, mais en tout cas, on reste haute-côte. Et c'est ce projet-là qui a été porté. Alors, on butait sur une notion juridique qui était le fait que le terme haute-côte était un terme générique. Ce n'était pas un, un terme d'origine. Et donc, euh, c'était difficile à protéger. Mais là, j'ai trouvé les éléments aussi, les outils à l'INAO, en fait, grâce à une juriste de l'INAO qui m'a dit, qui, qui nous a expliqué que effectivement c'était un terme générique, mais c'était aussi juridiquement considéré comme un identifiant fort, et qu'à ce titre, il nous appartenait, il était, euh, il était défendable et protégeable.
3: Tu viens de nous expliquer que défendre ses convictions et ses idées, c'était une sorte de tradition familiale. Euh, tu as aussi beaucoup parlé de, d'expérimentation, toi, depuis que tu es revenu au domaine. Est-ce que c'était aussi euh, le cas de tes parents et de tes grands-parents, euh, quand ils étaient au domaine, de... D'expérimenter et puis de secouer un peu le cocotier
1: Alors, euh, mes grands-parents, malheureusement, je les ai connus euh, trop vieux. Et puis puis, voilà, c'est une époque où il n'y a pas beaucoup de traces de ce qui a pu être fait. J'ai quand même un un ancêtre euh, qui est à l'origine des débuts euh, de la génétique, euh, Charles Naudin, qui avait travaillé sur la drosophile euh, et... voilà sur sur la génétique donc euh, c'est pas nouveau dans la famille mais en tout cas pour revenir à mon père lui a toujours beaucoup beaucoup expérimenté enfin pour lui c'était évident euh, de de s'interroger sur ses pratiques et puis d'aller euh, d'aller innover bon c'était leur euh, dire c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans ce métier puisqu'ils ont commencé par faire des vignes comme ils ne s'en faisaient pas euh, ici donc, le reste a suivi pour des raisons économiques qui sont travaillées à plusieurs. Donc, ils ont fait une Cuma, bien sûr, qui leur a permis de vendanger à la machine. Ça a été une époque. Hein. Donc, c'était innovant pour l'époque. Bon, moi, j'ai abandonné la machine parce que, parce que j'ai développé autre chose. Mais... Euh, cette mise en commun et cette cuma, ça leur a permis de s'équiper, d'avoir des chaînes d'embouteillage performantes, d'avoir des systèmes de filtration performants, d'avoir toujours des équipements à la pointe. Et donc, finalement, ce qu'ils ont économisé dans les vignes, ils l'ont investi dans, dans tout le reste. Mon père a eu ses, tous ces bâtiments climatisés au début des années 70. Je pense que même sur la côte, on n'avait pas l'équivalent. Voyez
3: et est-ce qu'ils t'ont suivi dans tes expérimentations après est-ce qu'une fois qu'ils t'ont donné les clés, ils t'ont dit OK, on te suit dans tout ce que tu feras Ou ça n'a pas été aussi simple
1: Ça n'a pas été aussi simple. Ça me fait sourire parce que non, non, ça, on ne s'est pas parlé pendant un an. Ça, c'était au moment où j'ai construit mon premier bâtiment. Et euh, ouais, ça a été super compliqué. Et euh, à un moment donné, je lui ai dit écoute, on va être rationnel. Tu as les sous, tu décides. Mais je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que tu oublies. Mais je te préviens, le jour où je suis majoritaire, tu la fermes. Et c'est ce qu'on a fait. (rire) Bon, mais techniquement, euh, alors, il était impressionné par euh, mes diplômes euh, et notamment sur les vins. Je pense que très impressionné par le diplôme d'énologie. Donc sur le vin, il m'a laissé carte blanche euh, tout de suite. Donc, j'en ai bien profité. Et par contre, sur la vigne, ça a été très, très difficile. C'était presque tabou. Certains aspects étaient presque tabous. Et j'ai mis du temps à comprendre. Dès que j'ai commencé à parler d'arrêter de désherber, ça a été vraiment un veto absolu. Et euh, donc, en fait, j'ai résolu le problème en ne lui disant pas ce que je faisais. À un moment donné, je lui ai dit OK, j'ai intégré, je gère. Euh, et puis, on fait le tour des vignes. Euh, en fin de saison, puis tu me dis si ça te convient. Au bout d'un moment, il s'est quand même rendu compte que je désherbais plus beaucoup. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai, j'ai pris la pioche, j'ai pris le rotophile. D'ailleurs, je me suis bousillée les mains et le dos, parce que j'y suis allée beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai appris comme ça. Et, euh, et à un moment donné, il m'a avoué qu'il avait juste peur pour ma vie, quoi. Parce que bah, lui, il venait de là il venait d'une période où euh, on se tuait au boulot pour pas gagner sa vie. Euh, il m'a quand même rappelé que quand il a démarré, les grandes années, il culminait à 10 hecto-hectares. Et il avait l'impression de me voir re- rétrograder, en fait, revenir à ça. Et, et il savait que j'en mourrais. Donc, euh, je lui ai dit, mais c'était, ça aurait été tellement plus simple de me le dire, mais je pense que lui-même n'en avait pas conscience. Donc, euh, là, je lui ai fait comprendre que j'étais rationnelle et que Bon, euh, je ne pensais pas à l'époque m'abîmer autant le corps que ça a été le cas. J'aurais peut-être été plus doucement si j'avais su. Mais euh, je, j'avais envie d'apprendre. Et petit à petit, euh, à chaque fois, de toute façon, je me suis laissée prendre par l'herbe. Derrière, j'ai fait mon mea culpa, puis je m'y suis prise autrement. Et euh, donc, assez vite, il a été rassuré. Et puis, euh, puis, de toute façon, il a continué à vieillir. Donc, au bout d'un moment... <rire> Il, a, il était moins dans les vignes et, et puis il a fini euh, par me faire complètement cons- confiance. Et, euh, et j'en ai eu euh, la certitude euh, un jour où j'ai une amie réalisatrice qui m'a proposé de... de donc ça, c'était pff, peut-être deux ans avant sa mort, euh, de le filmer, de filmer un témoignage euh, de mon père et de ses... Euh, bah de ceux qui restaient de la génération qui avait replanté les hautes côtes. Donc, ils étaient trois. Et euh, ça s'est passé là. Et c'était super drôle parce qu'il euh, était avec ses deux copains. Et, et au bout d'un moment, euh, euh, Jocelyne a proposé qu'on conserve euh, euh, deux cuvées de hautes côtes de Beaune, une selon la méthode de mon père et une selon la mienne. Et qu'on leur serve comme ça en comparatif, un peu euh, en, en résumé de, de nos deux pratiques, de, de nos deux modes de, de façon de travailler. Et donc, euh, j'ai servi le premier. Ses collègues se sont extasiés. Il n'a pas fait de commentaire. Puis après, j'ai servi le mien. Ses collègues se sont regardés en me disant « bah c'est pas folichon. » Et mon père, il a juste versé quelques larmes. Et c'était, c'était assez chouette euh, euh, parce que voilà, ça parlait tout seul. Je me suis dit, bah, en fait, lui, il a cheminé, mais pas les autres. Les autres, ils sont restés sur ce qu'ils ont toujours connu. Et euh, lui, il est passé à autre chose. Mais silencieusement. Voilà.
3: Il t'a fait le plus beau des hommages hein, qu'on peut te faire. Oui,
1: oui, oui. De toute façon, mon père, ce n'est pas quelqu'un qui sait tes compliments. Euh, le fait de ne pas critiquer, c'était un compliment en général.
3: Et tu dis qu'il a fini par être convaincu. Est-ce que c'est toi qui l'as convaincu ou est-ce que c'est lui qui a fini par se convaincre tout seul
1: Ben, alors, Jean-Yves m'a aidé à le convaincre, en fait. À un moment donné, euh, quand j'ai voulu vraiment euh, changer les pratiques un peu plus largement, euh, sortir de, des petites expériences que je faisais à droite à gauche, je me suis dit, il faut un truc euh, qui le marque. Mmh. Donc, je l'ai invité, enfin, euh, bon, je, l'ai, je l'ai emmené déguster chez Jean-Yves. Bon, c'est... On ne vivait pas ensemble à l'époque, mais euh, je connaissais déjà son travail depuis un petit moment. Et puis, euh... Donc voilà, je l'ai descendu à Vaune. Et, euh... Alors, on est passé voir les vignes. Il est passé devant en me disant quand même, admettez que c'est en friche. Ben, je suis dit, en friche ou en jardin, c'est façon de voir. enfin Moi, je les trouve vachement belles. Oui, ben, quand même, ça ne pousse pas beaucoup. Et puis ensuite, on est allé goûter. Et là, pareil, il est remonté de la cave, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit bon... Je comprends rien c'est vignes, mais c'est bon, tu peux y aller. <rire> voilà, ça l'a, ça l'a débloqué parce que euh, il a vu la, la finalité de ma démarche et, euh, et et tant que les vins étaient bons, eh ben pour lui, euh, c'est que c'était dans la bonne direction en fait. Et il était prêt à admettre de ne pas comprendre. Donc là, ça a été vraiment le moment où euh, bah derrière, je me suis lâchée, ouais.
3: Est-ce que quand t'as repris le domaine, euh, ça pouvait être une sorte de piège de vouloir faire les choses pour convaincre tes parents que t'étais à ta bonne place Ou est-ce que direct, t'étais toi convaincu euh, que t'étais dans la bonne direction, peu importe ce que pensaient tes parents
1: Non, non, moi je me suis toujours interrogée, et puis bah, c'est l'intérêt d'avoir eu une formation entre guillemets euh, scientifique. J'ai toujours pro- procédé euh, par expérimentation, même si les protocoles étaient simples au départ, parce que j'avais pas les moyens de que j'ai aujourd'hui pour travailler. Mais j'ai toujours eu un témoin et une modalité ou deux modalités. J'ai... Ça m'a permis de, de comparer. Et puis, euh, j'ai, j'ai abandonné beaucoup plus de choses que je n'en ai euh, adoptées, en fait. Donc, euh, voilà, je, j'ai... je prétendais pas avoir la science infuse. Non, surtout pas. Je pense que ma formation, elle m'a appris à, à bien poser les questions. Et pour bien y répondre, il faut commencer par poser la bonne question. Et c'est ça, souvent, l'erreur, en fait.
3: Et Maintenant que tu as euh, peut-être compris euh, ou assimilé quelques réponses, comment tu vas t'y prendre pour les transmettre et pour euh, faire que les 30 ans de travail que tu as fait, les quelques années qui t'attendent derrière, euh, puissent servir à, aux générations d'après
1: bah, En fait, euh, je suis toujours entourée de plein de jeunes hein, pour les VINIFs. Je tâche toujours d'avoir des gens avec des parcours différents, d'avoir en même temps euh, des zénologues aguerris, euh, des BTS, des CAP et puis des gens qui n'ont jamais euh, euh, mis les pieds en cuverie et à limite euh, peu mis les pieds dans les vignes. Et c'est assez génial de mélanger tout ça il euh, y a toujours deux, trois jours euh, pour les mettre dans le bain euh, parce que, bien sûr, euh, ceux qui pensent savoir euh, l'ouvrent un peu plus fort que les autres. Donc, il euh, faut réussir à les faire taire et à laisser causer ceux qui pensent ne rien avoir à dire. Donc, euh, je les détends par rapport au vocabulaire. Il okay, y a du vocabulaire technique. On s'en fout. L'important, c'est que chacun dise ce qu'il ressent sans se brider. Et assez vite, on arrive dans un mode de communication euh, euh, à plusieurs niveaux qui fait qu'on se comprend. Et, euh, et c'est quand même pas rare du tout euh, que ceux qui n'y connaissent rien mettent le doigt sur des trucs super intéressants et puis que ceux qui pensaient avoir compris plein de trucs, en ben, découvrent encore. Si on pilote bien ce truc-là, tout le monde apprend beaucoup dans l'opération. Et euh, et donc, avec le temps, j'ai appris à dire, voilà, on a tel problème. J'ai envisagé quelques pistes. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire Et les solutions, on les construit ensemble. Je bosse comme ça avec l'équipe aussi. Et ça, ça a mis un peu de temps avec l'équipe, parce qu'ils étaient aussi impressionnés par mes diplômes. Et quand je suis arrivée et que j'ai dit... Euh, j'ai posé des questions. Au bout d'un moment, euh, Gabi, le plus ancien, il m'a dit, mais un truc qu'on ne comprend pas, enfin... T'as des diplômes et t'as pas les réponses, ça va pas. Donc voilà, eux aussi, il a fallu que je leur explique que euh, j'avais pas forcément les réponses. Non seulement moi je les avais pas forcément, mais eux les avaient probablement, et que les réponses, euh, mon boulot d'ingénieur, c'était de, de piloter le travail pour qu'on construise ensemble, voire même qu'on aille chercher à l'extérieur. J'ai toujours travaillé avec beaucoup de consultants. Euh, pour euh, av- amener un regard critique et puis surtout avoir une vision euh, à 360 degrés. Souvent, quand vous butez sur un point, c'est parce que vous le regardez euh, euh, depuis euh, une direction. Il y a, y a un petit mème comme ça qui circule, qui est assez génial, euh, qui vous montre euh, un disque et puis un rectangle. Donc euh, et puis en fait on, euh, la caméra change d'angle et là euh, on voit que c'est un cylindre mais effectivement si on le regarde du dessus c'est un disque si on le regarde du côté c'est un rectangle et en fait c'est de la 3D c'est un cylindre donc celui qui voit un disque il a raison celui qui voit un rectangle il a raison et... mais en fait euh, ils ont tort tous les deux quand même tout est question de point de vue et euh... ah il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Notre fils aîné fait des maths, donc le théorème de Marguerite, euh, je vous recommande. <rire> bon, après, euh, apprendre et à laisser, mais euh, il est assez sympa ce film. Et à un moment donné, euh, bon, elle bosse sur un théorème, et euh, sa feuille tombe par terre, et en tombant, elle se retourne. Et, et là, en voyant son schéma à l'envers, euh, elle a un déclic et, et elle a un début de solution. C'est souvent comme ça. hein. On en revient à poser la bonne question ou la poser euh, correctement. Donc, les jeunes, pour la suite, en fait, je refuse de les enfermer dans un modèle, quel qu'il soit. Et du coup, finalement, euh, j'ai mis mon nom sur les étiquettes à contre-coeur. Ça, c'était une demande de mes importateurs il y a déjà une dizaine d'années sur l'étiquette frontale pour euh, faire le distinguo entre ce qui était vinifié sans soufre et ce qui était euh, vinifié, entre guillemets, à l'ancienne, euh, de façon plus consensuelle. Donc tout ce qui était vinifié sans soufre euh, porte le nom Clernaudin sur l'étiquette frontale. Puis à l'époque, je me suis dit, mon sang, euh, enfin, c'est lourd, quoi. c'est mon nom qui circule, moi j'avais pas du tout envie de ça parce que <coughs> j'ai bien conscience d'être... Euh, un maillon dans une grande chaîne. Je ne voyais pas l'intérêt de mettre mon nom en avant. J'ai accepté de le faire parce que c'était aussi le nom de ma grand-mère, en fait. Puis en me disant, derrière moi, ils vont faire quoi Ils ne vont pas faire du clairnaudin quand même. Et aujourd'hui, je me dis que c'est très bien parce que, bah justement, ils ne feront pas du clairnaudin parce que je ne serai plus là. Donc, ils vont faire autre chose. Ce sera obligatoire. C'est drôle parce que parfois... Euh, C'est en 2019, le fils d'un collègue est venu euh, faire les vinifs en me disant Je veux le secret de l'orchis. Je lui ai dit, "Bah, Tu peux toujours venir voir, mais je pense que tu seras déçu. Il n'y a pas de secret. <rire> Par contre, euh, je m'engage à, à te donner des clés pour aller euh, vinifier euh, en fonction de ce que t'es, toi. En fait. Euh, Orchis, c'est jamais que euh, le résultat de mes intuitions et de mon parcours. Donc, même si tu essayes de faire de l'Orkis, tu feras du... Euh, je ne vais pas vous donner son nom, parce que peut-être que ça lui plairait pas. Mais... Enfin, en tout cas, je te souhaite de faire ton vin. Et, et la confirmation de ça, c'est que bah, tous les gens que j'ai formés et qui euh, rentrent dans cette démarche, où il y en a peut-être euh, 5%. Parce qu'en général, ils repartent en disant, bon, c'était tentant, mais... Euh, mais c'est quand même pas facile <rire> donc dans ceux qui le ceux qui le font c'est assez génial derrière de goûter leur vin et de voir que ça n'a rien à voir avec ce que je fais il y a une trame commune mais le résultat il est toujours assez différent même quand c'est du pinot noir et même quand c'est en bourgogne donc ça je trouve ça génial et c'est c'est la même chose qu'une recette euh, une recette de cuisine euh, une recette de cuisine bien faite, pour moi, elle va vous donner quelques clés, mais qui seront impossibles à interpréter si vous n'avez pas la connaissance euh, bah, des fondamentaux de la cuisine, et si vous n'avez pas votre propre intuition, et si vous n'avez pas, bien sûr, une matière première euh, qui a un intérêt. Donc, en fait, elle est déclinable à l'infini.
4: Oui, moi, je voulais reparler un petit peu, justement, euh, l'élaboration de tes vins. Euh, tu, tu, faisais, tu parlais d'intuition, tu, tu disais justement qu'il, euh, que c'était important euh, euh, d'incarner peut-être ses vins. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Ou... Euh, d'un autre côté, euh, on travaille en équipe. Euh, tu, tu donnes aussi beaucoup d'importance à euh, bah, avoir justement une prise de recul, à euh, avoir une diversité d'opinions, etc., etc., d'avoir des consultants. Et comment tu gères finalement les dégustations Puisque, quand on fait euh, bah, du, du vin avec peu d'artifices, on va dire, avec peu de produits néologiques, bah, finalement, la digestion est extrêmement importante. Et euh, elle dicte aussi beaucoup de, de choix. Euh, donc, comment tu procèdes Est-ce qu'il y a un côté peut-être un peu collégial Est-ce que tu as des alliés qui sont très forts Ou est-ce que tu as besoin de, te, de t'isoler pour déguster tes vins
1: J'ai vécu à peu près toutes les situations. Euh, j'ai eu un. Euh, en fait, sur la partie euh, vin. Euh, je suis un peu seule et euh, honnêtement, euh, parfois, ça me pèse. Euh, en tout cas, je suis seule au domaine. Donc, euh, quand j'ai besoin d'un éclairage, euh, bah, je vais consulter à l'extérieur. Mais pendant un an et demi, j'ai eu un énologue, euh, qui a... enfin, un énologue. Il n'est pas énologue, mais en tout cas, il avait les compétences d'un énologue euh, qui, a, qui a bossé avec moi. Là, c'est vrai que c'était, pour moi, c'était très confortable parce que euh, il était hyper pointu en dégustation et puis euh, il adoptait, il avait adopté ma philosophie sur le, la façon de faire le vin. Euh, donc euh, voilà, tous les deux, euh, enfin tout allait vite et bien parce qu'on était parfaitement en phase et pour moi c'était un soulagement. Euh, parce que bah, si, euh, ponctuellement, on n'était pas d'accord sur un vin, l'un comme l'autre, on se disait ben « là, on va chercher de l'aide à l'extérieur » ou « alors, on attend un peu enfin, ». Ça, ça venait nourrir euh, le, la procédure, en fait, euh, et ça aidait à prendre les décisions. C'est lourd, parfois, de me dire que tout repose sur moi. Et, euh, bon, après, euh, c'est ce que j'ai voulu aussi, euh, donc, euh, donc je l'assume. Et puis, je crois que j'aime ça quand même. Mais, euh, mais oui, mais il y a des phases de doute euh, qui peuvent être assez terribles. Hein. Je sais ce que c'est que de ne pas dormir.
4: Bah, ça t'a permis peut-être aussi euh, d'aller plus vite et de, tendre, et oui. de prendre peut-être plus de risques. Parce qu'aussi, on voit, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, dans, le, dans le monde outicole, euh, finalement, il y a peu de vignerons qui travaillent sans œnologue. Et euh, c'est vrai que bah, c'est toujours tentant un petit peu peut-être de, de bah, je vais pas dire de se décharger, mais... Euh, un peu parfois de se déresponsabiliser euh, avec finalement un énologue qui est très interventionniste ou qui est très présent dans la cave. Est-ce que ça aussi, c'est pas, euh, pas un problème dans le monde du cycle
1: Le problème, il est plus profond que ça. Je pense qu'on a un énorme problème de défaut de formation. Je jeté encore un pavé dans la mare. Je suis effaré, euh, malheureusement de, de constater que le, le niveau moyen... Euh, ne fait que baisser. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de la Bourgogne, il y a un siècle, sur la côte, ils étaient énologues, ceux qui reprenaient des, des domaines. Puis aujourd'hui, je vois des gens reprendre avec à peine un BTS. Et, et je. Alors, n'interprétez pas mal, ce n'est pas du mépris pour les BTS. Je pense que le, le BTS, ça peut être une très bonne formation, mais sincèrement, par rapport aux défis qu'on a à relever, je pense que c'est, c'est juste pas possible. Alors un BTS, peut-être que ça peut passer si on a conscience que c'est insuffisant et si on s'entoure des bonnes personnes. Mais c'est là aussi où parfois le bas blesse, parce que derrière, on a un problème d'ego <rire> dans le fait d'avoir éventuellement des salariés qui ont un meilleur niveau que nous. La personne que j'avais embauchée, il avait un master. et euh, Donc voilà, il avait un super niveau en viticulture, en oenologie. C'était vraiment confortable pour moi, sur plein de domaines. En plus, ma formation, elle date d'il y a 30 ans. Alors même si je cherche à me tenir au courant, euh, il y a plein de notions qui sont obsolètes de ce que j'ai appris il y a 30 ans. Euh, Donc... euh, mais par contre, je suis capable euh, euh, bah de, d'avoir des échanges avec, euh, avec des gens qui ont, euh, qui ont un meilleur niveau que moi, en fait, pour parler concrètement. Et, et je, je suis vraiment en demande, en demande de ça. Mais euh, quand je parle des experts que je fais, des protocoles que je mets en place, euh, j'ai beaucoup de collègues qui me disent, mais quelle perte de temps. euh, Puis c'est compliqué tes trucs, à quoi ça sert tout ça. Euh, Voilà, c'est perçu comme ça par par beaucoup de collègues. Alors qu'en fait, euh, une fois que vous avez espoir d'avoir posé la bonne question, il faut la traduire dans un protocole. Ça, ça paraît simple. Mes collègues me disent, c'est pas compliqué. Tu fais un bout de ta vigne comme ça, un bout de ta vigne comme ça. Ben non. Ça, c'est le réflexe qu'on a, euh, euh, réflexe de base. Sauf que si on veut enlever tous les biais euh, qui soient euh, de matériel végétal, de nature du sol, de microclimat, ben c'est un tout petit peu plus compliqué. D'où euh, les carrés, les, les petits machins, la dessine. Euh, la science,
2: qui... non. la science, ça prend du temps. Hein.
1: Ça prend du temps. Et puis, alors, derrière, ça veut dire que votre travail va être plus compliqué. Le, le travail sur les UV, le souci qu'on a eu, et euh, je peux vous dire que jusqu'à la dernière minute, au moment de, d'entamer le protocole, on n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Et pourtant, il y avait eu un énorme investissement. C'est que ben, pour gérer nos petits carrés, il fallait. Donc, les panneaux, en fait, se déplacent dans les rangs. Et euh, en fait, c'est des néons. C'est comme une rogneuse, hein, sauf que c'est des néons. C'est devant le tracteur et euh, ça met deux minutes à chauffer. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les allumer, les éteindre, les allumer, les éteindre. Parce que sinon, euh, le traitement de l'XPI il mettait deux jours. Quoi. Donc, il a fallu inventer au dernier moment un système pour lever les panneaux, qui était le moyen de les garder allumés tout le temps, mais de ne les appliquer que dans les entre rangs où on avait une modalité UV. Et il a fallu faire ça en essayant de ne pas tuer Manu, qui conduit le tracteur. Parce que faire ça sur un enjambeur monorant, avec un système un peu lourd, c'était super dangereux. Puis d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire dans la parcelle qu'on avait imaginée au départ. Parce qu'il y avait du dévers. Et que quand il a commencé à lever ses panneaux, il m'a dit « mais Claire, je vais me retourner. » Donc on a changé de protocole à la dernière minute. Donc il faut gérer tout ça. Et puis derrière, il faut faire les observations. Donc là, j'avais imaginé que ça prendrait du temps. Donc j'avais embauché une étudiante en master de physique que j'ai formée à la viticulture et qui a m'a, fait, m'a fait toutes les observations maladie. Elle a passé deux mois à temps plein là-dessus, rémunérée, donc c'est un coût. Et puis derrière, il faut faire tout le traitement statistique des résultats qu'on a récupérés. Et là, je n'ai clairement pas les compétences et je n'ai pas les outils, puisqu'il faut des logiciels vachement pointus pour faire ça. Donc là, c'est carrément l'université. On revient à l'université, ou en tout cas, euh, des cabinets, des des consultants euh, qui ont cette possibilité-là. Mais là, je voulais me dégager de l'entreprise qui euh, développe la technique. euh, euh, Mais depuis le début, c'était entendu avec eux que je faisais mes propres observations et mes propres conclusions euh, en parallèle.
2: Quand tu parles du défi que vous avez devant vous... Ça me ramène à donc, la seconde notion que je voulais piocher sur ton site internet, qui est la viticulture durable. Qu'est-ce que tu mets euh, dans, cette, euh, dans cette notion
1: Eh ben, c'est tout con. Euh, durable, <rire> ça veut dire qu'il dure. Et pour durer, il euh, euh, ne ben, faut pas se préoccuper juste euh, des pieds de vigne, des raisins et de les vendre. Il faut se préoccuper un peu des gens aussi. Et quand je dis des gens, c'est à la fois ceux qui travaillent dans les vignes et puis ceux qui vivent autour. Et quand on a intégré tout ça, ben là, ça met un paquet de contraintes. Et euh, ben, par exemple, c'est pour ça que bien qu'étant avec des pratiques bio non labellisées, je dirai pourquoi après, je refuse de faire des poudrages. Parce que aller balancer 20 kilos hectares, 25 kilos hectares de soufre-poudre euh, dans des villages comme ici... Moi, j'ai un fils qui est un petit peu asthmatique. Ma mère a eu la tuberculose, il lui reste un quart de pou- d'un poumon... Euh, bah, au mois de juillet ils ne vivent plus ces gens-là parce qu'ils ne peuvent plus respirer dans des villages euh, où la plupart des domaines sont en bio et, voilà, dès, qu'il fait balan- euh, dès qu'il fait 25 degrés tout le monde va balancer du soufre Puis ça c'est un aspect des choses mais euh, on ne s'interroge pas trop sur les gens qui crèvent dans les mines de soufre ça, ça me choque je ne peux, peux pas cautionner un truc comme ça donc je refuse de le faire donc je fais autrement et puis on a parlé du, du confort de travail dans la vignote. Euh, je, je rigole pas en disant qu'en vigne basse, on se bousille le dos quand même. Enfin, tous les vignerons avant moi euh, ont fini euh, courbés sur des cannes quand ils n'étaient pas juste euh, cloués euh, à plus pouvoir bouger parce que c'était <rire> abîmé le dos dans les vignes. Ce n'est pas un modèle qui fait rêver des jeunes. Hein. Donc, euh, alors après, euh, j'ai, j'ai aussi, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est exosquelette. Et euh, là, je viens de, d'investir aussi dans des petites charrettes électriques euh, qui permettent de travailler assis avec une journée d'autonomie. Bah, parce que moi, je n'y arrive plus, en fait. Là, maintenant, euh, ce printemps, ça a été le... J'ai, j'ai, j'ai plié mes baguettes. Enfin, j'ai fait trois semaines pliées en deux, en, en me dopant comme je pouvais. Et là, je me suis retrouvée, je me suis effondrée dire mais comment je vais faire la saison je ne peux plus je suis au bout de ma capacité de la capacité de mon dos d'encaisser ça et j'adore ça hein. euh, mais je ne peux plus j'ai 54 ans hein, j'en ai pas 74 donc, euh, donc voilà là je me dis bon bah, il faut intégrer tout ça euh, arrêter de se dire ça ira bien puis ce n'est pas grave on ira chercher du monde ailleurs et puis euh, bah non non il faut changer notre modèle et le rendre humainement acceptable. Il faut que toutes nos pratiques soient acceptables pour la population aussi. Et, euh, d'où les essais sur les algues et tout ça. Parce que là, d'un seul coup, non seulement je ne leur pollue plus euh, leur atmosphère, mais je leur mets de l'engrais dans leur jardin. Parce que les embruns, là, ils sont super intéressants. Quand j'ai fait les expés sur les algues... En fait, j'ai fait ça euh, parce que j'ai une vigne qui est le long du lotissement à manny Donc, euh, aller vers le zéro phyto, de toute façon, c'est, c'est une obligation, euh, en tout cas, pour cet endroit-là. Et euh, pour expliquer euh, aux cinq maisons qui sont le long de la vigne que j'allais faire ces expés, je me suis dit, je vais leur faire un courrier et puis je vais leur expliquer ce que je fais. Et euh, euh, c'était pendant le Covid, ça. J'avais un peu le temps de réfléchir, je précise, parce que ce courrier, si je fais le total des heures que j'ai passées dessus, ça fait peur. Donc, euh, j'en étais déjà à la 20e version. Puis là, je me suis dit, il faut que je le fasse relire à, à quelqu'un euh, qui ne soit pas vigneron. Donc, j'ai appelé notre pote Étienne, qui était instituteur. Et là, on a refait 20 versions du courrier parce qu'à chaque fois... On lisait, je disais, ah oui, mais tu ne te rends pas compte si ton, tu dis ça, tu peux leur faire peur, ils peuvent interpréter comme ça, comme ça, comme ça. Bon, bref. Et c'est lui qui a eu l'idée de me dire, mais Claire, tu as oublié un truc super. Tu as oublié de leur dire que non seulement tu ne vas pas les intoxiquer, mais que tu vas nourrir leur potager. Bon, par contre, il ne faut pas oublier de leur demander d'éte- de détendre leur linge la veille. Hein. Sinon, leur linge va être tout ouvert. Ah bah Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
2: Et le, le label bio que tu viens de, de mentionner là pourquoi est-ce que tu... Bah,
1: pas de bio à cause de la flavescence. Encore un pavé dans la mare. <rire> on a la flavescence dans le coin, comme partout ou presque. Et donc, euh, alors on a assez peu de traitements obligatoires, mais j'ai quand même, en général, deux ou trois parcelles par an à traiter. Euh, vous avez deux possibilités. Euh, en bio, il n'y en a qu'une, c'est le pire être. Et puis, euh, en chimique, c'est un insecticide qui a une durée de vie très courte et qui euh, ne tue pas les abeilles. Voilà, je ne dis que ça. Je refuse euh, de mettre le pire être. Donc, je mets un insecticide bio dans ces parcelles-là. Donc, je ne peux pas avoir de label bio tant qu'on est dans cette situation.
2: Il n'y a pas des solutions avec la confusion sexuelle pour la dorée non. non. Ça marche pas
1: Non. Voilà.
2: Alors, je voudrais sans sujets sujet maintenant... Euh... Il y a quelques semaines, j'étais dans le Jura et j'ai entendu beaucoup de belles choses sur le millésime 2023 en termes de qualité et de, et de quantité. Est-ce que la situation elle est similaire en Bourgogne, d'après toi Est-ce que tu es satisfaite du millésime 2023
1: Alors, à mon niveau, au niveau du domaine et de mes vins, euh, euh, je m'exprime pas parce que... euh, C'est en gestation, là. Pour l'instant, les blancs euh, sont encore en fermentation, euh, à part les aligotés qui sont finis. Et puis les rouges, euh, bah, c'est au début de l'élevage. Donc, euh, j'ai un avis euh, partagé. Euh, Et puis, euh, en tout cas, sur le millésime, euh, on vient de faire notre... Deuxième gros millésime de suite, donc, euh, donc c'est compliqué. Enfin, ce serait compliqué de dire que c'est pas bon parce que ça enverrait quand même pas un très bon signal, hein, sachant qu'on va avoir du vin à vendre hein, quand même. Euh, ce, que, ce que je peux en dire, enfin, j'ai été choquée parce qu'à un moment j'ai fait une publication sur le fait que j'enlevais de la vendange. Euh, un peu la mort dans l'âme, parce que c'est vrai qu'on sort de tellement d'années où on n'avait pas assez de récolte. Enfin, Même moi, ça a été dur au départ de me dire ben, là, faut qu'on aille couper du raisin. Enfin, On a eu beau euh, ébourgeonner sévèrement, tailler euh, correctement, euh, Enfin, je compte et je recompte, il y en a trop, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, euh, on fait une équipe, puis on est allé couper du raisin, puis on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup coupé. Euh, euh, et à l'arrivée euh, alors avec la, la peur de me planter de trop en enlever, de me dire si derrière euh, ça pourrit machin je regretterais peut-être non à l'arrivée, bon il y a au moins la satisfaction de ne pas m'être planté euh, dans ce qu'on a fait, enfin je, je suis dans mes objectifs de rendement donc ça c'est bien euh, malgré tout euh, voilà un peu de pourri acide quand même euh, bah, lié à cette météo, avec, euh, enfin, lié, on ne sait même pas, parce qu'on n'a pas eu l'impression de voir spécialement de, de drosophile Suzuki. En tout cas, voilà, on a constaté qu'il y avait du pourri acide. Ça a nécessité quand même un tri euh, drastique, ce qui est plus facile à faire quand il y a beaucoup de vendanges. Mais ce n'est pas un tri facile à faire. Euh, en fait, je me dis... Enfin, si je dois conclure, je pense que c'est un millésime où il se sera fait tout et son contraire, avec des vendanges qui se sont étalées quasiment sur un mois et demi. Euh, donc voilà, des, des gens dont je fais partie qui sont allés très tôt vendanger, et puis d'autres très tard. Je me dis qu'on a forcément fait des vins très différents. Après, euh, voilà, moi je fais ce que je pense qui est nécessaire pour mes vignes et mes raisins, et je ne suis pas là pour juger ce que font mes collègues avec les vignes qu'ils ont, la vendange qu'ils avaient. Mais je pense que voilà, ça sera certainement très diversifié. Si j'ai une chose à dire à, aux amateurs de la Bourgogne, c'est que plus que jamais, 2023, il faut goûter avant d'acheter. Voilà.
2: Pourquoi tu as décidé d'aller vendanger tôt cette année
1: euh, ben, Par rapport à, au pourri acide que je constatais dans les vignes. Euh, au fait que, à la chaleur, au fait que c'était en train de cuire sur pied. Et euh, donc voilà, tout ce qui était mûr, ce qui me paraissait mûr, euh, je ne sais pas si on rentre dans les détails techniques de la maturité. Bon, moi, je vais considérer trois aspects dans la maturité la maturité aromatique, donc là, que je vais évaluer par dégustation des baies la maturité technique, euh, c'est le rapport sucre-acidité. Donc ça, on échantillonne, on analyse et puis euh, voilà, on a cette donnée-là. Et puis après, la maturité phénolique, la maturité des tanins. Là, moi aussi, c'est par dégustation des pots. Voilà. Je me suis formée à ça il y a 20 ans et donc euh, j'ai, j'ai mes repères pour évaluer euh, la qualité des et, et donc, euh, j'ai ces données-là et puis euh, après l'état sanitaire. Et, euh, et puis, il y a une autre donnée qu'on... Qu'on mentionne jamais c'est la donnée humaine c'est à dire que pour vendanger il faut du monde moi concrètement c'est 50 personnes euh, ben décalé alors je, je loue mes équipements sur trois semaines au lieu de deux pour avoir un peu de marge et je demande aux vendangeurs d'être disponibles sur trois semaines sachant qu'on va travailler à peu près deux semaines euh, mais c'est quand même pas si évident. Euh, donc voilà, j'ai quand même une latitude d'une semaine, mais je n'ai pas une latitude d'un mois et demi. Euh, maintenant, euh, par exemple, en 2020, j'ai fait quatre équipes. Euh, parce qu'entre ce qui était très précoce et ce qui était t- très tardif, parce que bloqué par le manque d'eau, il euh, bah, y avait un différentiel d'un mois, donc euh, ça ne pouvait pas être fait euh, par les mêmes personnes. Bon, 2023, j'y suis allée en me disant, je ne sais pas si j'arriverai à tout vendanger, je ne sais pas si tout sera mûr. Et puis finalement, ça s'est pas mal enchaîné. Donc, euh, donc ça s'est fait tôt. Et je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Je n'ai pas des niveaux de sucre monstrueux. Ça, c'est pareil. On, on, je me rends compte qu'on s'est déjà déformé avec les millésimes qu'on a connus. Euh, 18, 19, 20, euh, avec des, des niveaux de sucre donc euh, d'alcool... Euh, Inhabituel, C'est déjà ça qui est devenu la norme et d'un seul coup ça devient anormal de faire des pinots à 11 et demi, 12. Mais moi j'ai aucune honte à dire que je rentre des pinots même à 11. Et c'est tellement agréable à boire. De et as la façon, maturité
2: aromatique aussi à 11 degrés
1: J'ai la maturité, j'ai tout. Ouais. Et oui. Simplement je ne chaptalise pas, donc ils sont à 11 jusqu'au bout.
2: Tu veux encore lancer un autre pavé dans la mare, non, peut-être euh... Je fais que ça. Hein. <rire> bon.
1: Non, je ne vais pas me faire des copains, mais j'en ai déjà plus beaucoup, donc c'est pas très grave.
4: Oui, finalement, euh, tu... en discutant avec toi, euh, ce qui ressort aussi, c'est une approche assez scientifique en tous les cas, pour toi, ce n'est pas gênant de parler d'approche de, de, de techniques, de, technique, de recherche, d'expérimentation, de toutes ces choses-là. Euh, tu mets en avant si que tu es ingénieur, hénologue. Euh, et euh, donc, est-ce que selon toi, c'est, c'est vraiment compatible d'avoir une approche très scientifique, avoir une rigueur scientifique et garder aussi bah, de la spontanéité, de l'intuition, peut-être faire de la biodynamie, toutes ces choses-là
1: alors, biodynamie, euh, bah, non, impossible euh, de cautionner euh, Steiner et quoi que ce soit qui vienne de lui. Après, utiliser euh, de la dynamisation parce que euh, euh, j'observerai un intérêt. Et, euh, je, suis, je suis capable de faire des choses euh, que je ne comprends pas en me disant que je ne les comprends peut-être juste pas encore. Ça, ça me pose pas de problème, mais, euh, mais être dans la croyance, pour moi, enfin voilà, mon, 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 mes gènes <rire> de scientifiques se retournent et, et hurlent, ce n'est pas possible. Euh, le truc qui me choque, bah, je, j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté euh, le milieu de la biodynamie, et ce qui m'a toujours choqué euh, chez mes amis en biodynamie, c'était le fait de refuser toujours euh, d'avoir un comparatif euh, de se laisser un témoin et de et, et c'est là où il euh, ben y, a, y a un gros poids de la croyance. Et, et à chaque fois, quand j'ai été faire des formations ou autre, euh, voilà il y a clairement des questions qu'il ne faut pas poser. Euh, et puis, euh, puis voilà, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ça, moi, je, je le réfute. Donc... Euh, voilà, c'est, c'est pas du tout euh, improbable qu'à un moment donné, euh, euh, aller euh, diluer euh, ne serait-ce qu'une enfin, matière organique euh, qui aurait maturé, et aller la diluer pour euh, la mettre à faible dose quelque part et aller touiller ça pour mettre de l'oxygène dedans, ça, ça me parle, ça ne me dérange pas. Mais le côté cosmique, j'ai un peu plus de mal. Euh, donc, euh, je, ouais, je sais pas, je pas. J'ai, j'ai, un ami qui a adopté euh, des pratiques biodynamiques, mais parce que il a été capable de tout digérer et de se fait, faire sa propre méthode, enfin tout digérer, de bien digérer le truc et et de développer ses propres protocoles. Ça, ça me parle. J'ai manqué de temps pour le faire parce que parce que il se trouve que j'ai fait d'autres trucs. Mais euh, comme ça, oui, ça m'aurait paru intéressant.
3: Il y a un dernier sujet qu'on aurait bien abordé là, au cours de cet entretien au long cours, justement. On en avait parlé un petit peu en, quand on organisait notre rendez-vous. C'était le désintérêt, et je mets entre guillemets, des jeunes générations pour le vin. Je m'explique un peu. Romain a parlé de viticulture durable. Dans le mot durable, il y a aussi le fait de durer, comme tu l'as dit. Durer, ça passe par boire le vin par consommer aussi le résultat de ton travail. Comment on fait pour intéresser les jeunes générations à reconsommer du vin et les rattacher à cette boisson qu'on aime tant
1: bah, Déjà, il faut laisser intervenir des gens comme vous. C'est ce que je suis en train de faire. <rire> je vous l'ai dit, hein, en prenant rendez-vous, je suis allée écouter un de vos podcasts et je me suis dit, bah, ouais, parler du vin comme ça, je veux bien. Euh, il faut peut-être se demander ce que les jeunes ont envie de boire pourquoi ils boivent ce qu'ils boivent et pourquoi ils ne boivent pas ce qu'ils ne boivent pas. Bon, j'en ai trois à la maison. Hein. Sur nos trois fils, il n'y en a pas un qui boit du vin, ils boivent de la bière. Enfin, s'ils en boivent de temps en temps en disant que c'est toujours aussi mauvais. Ou pas loin. <rire> Donc, comme stimulant, ça se pose là. <rire> euh, non, Ils goûtent un peu avec nous, mais en fait, on les a tellement bassinés. Euh, on, a, on se rend compte avec Jean-Yves qu'on a, on a beaucoup goûté ensemble des vins à défaut. Alors là, sur les défauts, ils sont incollables. Et on a un peu oublié la dimension euh, juste euh, hédoniste. Et, euh... Mais voilà, c'est intéressant de savoir pourquoi ils boivent de la bière. Moi, je me dis que le 22 mai. Alors, j'ai fait ça avec une copine de promo au Chili. On fait des cofermentations. Enfin, elle fait, euh, Lulu, des cofermentations. Euh, donc, je lui avais suggéré, j'avais vu ça en Australie euh, pommes, euh, pommes, raisins. Elle, du coup, comme son mari, avait un verger avec pommes, poires, coins. Euh, elle nous bidouille tout ça dans tous les sens. Elle fait... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de nom. Euh, enfin, elle appelle ça des froutenates euh, pour l'instant. Et donc, au moment de les importer en France, on a buté sur le, le défaut de nomenclature. Donc, euh, bon, on a appelé ça pétenates. <rire> bon, on fait comme on peut, mais en fait, voilà, je dis qu'il y a tout à imaginer. Et... Euh, et par rapport à nos enfants, euh, ce qui m'a plu cette année, finalement, les trois sont venus m'aider. C'est la première fois. Bon, ils ont l'habitude de travailler avec leur père. mais Et ils sont venus non pas pour faire du vin et en boire, mais ils sont venus parce que les quelques fois où ils étaient venus, ils avaient trouvé l'ambiance super euh, de l'équipe, euh, que ce soit dans les vignes ou dans la cave. Et, euh, et puis comme ils savent que je suis sensible, les gens y voient aussi euh, aux conditions de travail et, euh, et au fait de bah, essayer de diminuer la pénibilité. Sans dire que... Enfin, ça reste pénible. Notre travail, il reste répétitif. Euh, on va travailler par temps froid, par temps chaud. Euh, mais euh, ben voilà, si on fait la petite pause avec le café, les croissants, euh, les madeleines... On a une fabrique de madeleines, pas loin, hein, qui, qui fait des trucs super. Enfin, il y a moyen de rendre tout ça... Euh Vachement agréable. Et puis, de, c'est des lieux de rencontre. C'est des lieux... On peut travailler en musique si ça leur fait du bien. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. En fait, euh, il faut revoir un peu notre copie. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, euh, peut-être qu'ils s'approprieront euh, le truc et, et qu'ils auront des idées... Euh, euh, pour faire leur chemin. Donc, ce qu'ils feront à l'avenir, j'en sais rien. Moi, je me prépare à planter des cépages résistants dans mon, le cadre de mon approche zéro phyto. Euh, alors, je vois déjà tous mes collègues froncer des sourcils et dire oh là là. Euh, je leur rappelle que quand même, pour surmonter le phylloxéra, on a accepté d'importer des plants américains, de greffer nos viniféras dessus avec une connaissance nul de ce que ça allait donner. Parce qu'on on faisait quand même un saut total dans l'inconnu. Et on l'a fait il y a plus d'un siècle. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on est euh, si engoncé dans, dans nos habitudes, dans nos pratiques euh, Et encore une fois, si je reprends les moines euh, qui ont été capables euh, d'aller assécher des marécages et de se dire euh, « si on se débrouille bien, on ira mettre de la vigne là-dedans », euh, je pense qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas les derniers à mettre, euh, je sais pas quoi, des éoliennes, des, des panneaux solaires dans leurs vignes.
2: <rire> sur le sujet des cépages résistants, juste, il mmh. y a Valentin Morel dans le Jura, vin enfin, vigneron jurassien, qui a écrit un livre euh, sur le sujet. Et lui, il a, il a planté, il fait, des, il fait des vins avec des cépages résistants. Et euh, il rappelle un chiffre, moi, qui m'a marqué. Il dit que dans les années 50, il y avait 40% du vignoble français qui était planté euh, avec des, des cépages résistants. Donc euh, c'est quand même quelque chose qu'on a, qu'on a oublié apparemment euh, aujourd'hui. Quoi.
1: On est enfermé, euh, là aussi, ben, dans ce qu'on vend depuis euh, 20-30 ans, euh, cette idée que la Bourgogne, c'est deux cépages, ces le chardonnay et le pinot noir et ça, c'était euh, enfin co-responsabilité ben de, de l'INAO et de la filière, simplifier le discours. La Bourgogne faisait un gros complexe sur la complexité de ses terroirs, de son parcellaire, de ses climats, pour utiliser une notion locale. Et donc, on a compensé ça par une simplification du discours sur les cépages. Et on est enfermé là-dedans aujourd'hui. Euh, une réponse au changement climatique, allez savoir, c'est peut-être la ligotée, par exemple, parce qu'il ben, est ce qu'il aime, n'empêche qu'il encaisse pas mal de choses, bien mieux que le chardonnay. Et puis, et puis peut-être euh, et d'autres choses. Donc Les cépages résistants, euh, pour être clair, hein, aujourd'hui, je n'ai rien goûté euh, de suffisamment convaincant, enfin, je ne suis pas prête à les planter. Mais euh, je continue d'observer, je suis les dégustations, je vais en goûter chez les collègues. Et puis, si à un moment donné, quelque chose me paraît compatible euh, avec euh, notre euh, territoire, pour ne pas parler de terroir, euh, j'essaierai. Quoi. Mais euh, ça, ça fait partie des voies que j'envisage d'explorer. Ouais. Parce que les UV, euh, pour l'instant, euh, on a commencé... Euh, à mesurer l'impact euh, sur nos pieds de vigne, On n'a pas encore évalué l'impact sur la microflore. Et puis, on est en train de caler les protocoles pour... Euh, je veux absolument... Ça n'a pas été fait. Il hein, faut évaluer l'impact sur la faune auxiliaire. C'est quand même fondamental. Hein. Donc voilà, ça, c'est une technique. Enfin, on, là, on est, on est dans la recherche appliquée, mais il euh, y a encore du boulot à faire avant de se dire qu'on va les utiliser euh, demain dans les vignes, à mon avis.
2: Dernière question traditionnelle, est ce que tu es heureuse dans ce que tu fais?
1: Euh... Bah, je l'ai dit euh, justement euh, dans le cadre d'une, d'une enquête, euh, c'était la semaine dernière. Euh, j'ai, j'ai un corps en mauvais état, mais euh, je dois être maso parce que si c'était à refaire, je le referais en fait. <rire> euh, puis tout en plus, je crois bien. Donc, euh, euh, à tout moment, j'avais la possibilité de bifurquer, puisque avec mes diplômes, euh, j'aurais pu euh, soit aller bosser comme salarié à peu près n'importe où, euh, soit euh, changer de métier, euh, partir dans l'agroalimentaire, dans le consulting, sur plein de trucs. euh, trucs. J'avais largement de quoi euh, prendre la tangente, euh, mais je ne l'ai pas fait euh, bah parce que... euh, on a une sati- enfin, je trouve que c'est une satisfaction énorme, en tout cas c'est ce que nous disent les néo euh, c'est que le, le fruit de notre travail, euh, il, est quand même, il rentre dans le corps des gens, il est ingéré, il nourrit le corps et l'âme. Euh, moi je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut rêver mieux en fait, de se dire que les efforts qu'on fait... Alors, et un, un truc qui est très frustrant, qu'il faut absolument accepter en rentrant dans ce métier, c'est que le résultat n'est pas corrélé à tout ce qu'on met, on peut mettre de soi dans le travail. Et dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez tout donner et ça ne va pas répondre. Enfin, Même vous, vous allez trouver que votre vin ne casse pas trois patins à un canard. Ça, c'est une grosse baffe quand même. Et à l'opposé, il y a des fois où vous vous... Vous trouvez objectivement que vous n'avez pas été à la hauteur, euh, vous, vous décortiquez techniquement, il y a eu plein, plein d'insuffisances, et votre vin fait un carton. Et là, vous vous dites, c'est quand même drôlement mal fichu. Alors, ah, tant mieux pour le domaine, mais ce n'est pas juste, quoi. Dans un sens comme dans l'autre, ce n'est pas juste. Donc, c'est là où il faut avoir quand même des convictions vachement fortes. Parce que la réponse, elle est, elle est complètement décalée potentiellement. Donc, il faut garder le cap, il ne faut pas se fourvoyer. Et puis surtout que récemment, on a tendance à nous starifier. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment insupportable. Euh, Une star du cinéma, quand elle rentre dans son milieu, elle a choisi d'être une star. Je pense que quand on devient vigneron, on ne le fait pas pour ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à le supporter. Donc, je fuis. Je reçois plus de journalistes, je me planque, je ne sors pas beaucoup. Je fais ma petite publie chaque semaine et puis j'estime que tout le monde doit se dépatouiller avec ça.
2: Eh ben Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, c'est un grand privilège. Merci Claire. Avec plaisir. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà un épisode que nous sommes particulièrement fiers d'avoir partagé avec vous. Une grande partie du mérite revient à Claire et à sa générosité. Ce fut une matinée hors du temps qu'aucun de nous n'oubliera. Merci Claire pour ton accueil et merci pour tes vins. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon